0: Bonjour, je suis Marion Mousse et vous écoutez La Voix des Bulles.
1: Bonjour et bienvenue au One a Club, le podcast BD bimensuel qui gravit le monde Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du 1A Club, notre 101 e épisode Ouais Vous venez d'entendre la voix suave et qui fait rêver... De Kevin De nombreuses filles la nuit, de Tizak Salut Tizak
2: Salut Non mais c'est les moi qui rêve des filles
1: en fait, vous, vous sentez cette peau pleine de boutons, les le des de sébum Ouais, ouais. Il, il le fait très très bien Une vitre, il n'a pas d'organes L'autre voix beaucoup plus posée, c'est celle de Tio Eh, hey, bonsoir et vous êtes avec nous pour environ une heure et demie d'émission sur la bande une dessinée. Heure et demie de folie. Nous allons vous faire un petit express. Nous allons revenir sur quelques séries dont nous avons déjà parlé. Nous allons parler des tomes qu'on a eu entre temps, et ça va être du manga, mais que du manga, on est des fous. On enchaînera avec nos chroniques avec Abominable, Quatre Couleurs, L'Histoire de l'Ours, Virginie. Puis, on donnera une carte blanche à Antoine, qui nous expliquera qu'avant aussi, on savait faire de la BD, en nous parlant de vieilles BD de qualité. Notre splash page sera consacrée à Marion Mousse, que nous avons eu en interview au Festival des Calanques et des Bulles, et nous allons chroniquer plus précisément Brune Platine et Louise et les loups. En online, je vous ferai un petit tour des que j'ai bien aimé ces derniers temps même si certains datent un peu le docteur tisac ne va rien vous dire car il n'a eu aucun courrier donc on sera en impro total et on va peut-être même le zapper parce que pff, il fait chier voilà même les impôts ils m'écrivent plus et nous pourrons enfin finir cette émission oui je l'ai dit euh, mais nous n'avons oui bah alors oui nous, nous sommes en train de chercher des bd un peu partout car euh, nous en avons un peu Et perdu. oui
3: parce que nous sommes toujours dans le concours pour la centième émission et je vous avoue que la y pièce a, est remplie de BD, il y en a partout, on peut même plus s'asseoir sur le canapé, il y en a il y en a voilà, même dans les chiottes et tout, c'est horrible. Il y en a partout.
1: Donc euh, nous avons des tonnes de BD de ce concours. Et surtout un peu plus délicat que que je pensais. Oui. Je pense qu'on va Trouvez devoir des bonnes réponses hein Je pense qu'on va devoir choisir parmi l... ceux qui ont donné le plus de bonnes réponses euh, que parmi ceux qui ont répondu tout juste. C'est ça parce que le tout juste apparemment ça on a, a été vache. un peu mal barré. Non,
2: vache non, mais ça demande euh, non, y une que... approche quand même approfondie. Non, de... non, pense, les non il faut
3: être honnête. Euh, les questions que j'ai trouvées sont faciles à trouver. Les questions de Pierrick, c'est des questions de pute. Voilà, c'est tout. Moi, les miennes sont encore meilleures. Euh, toi, les tiennes, elles sont trop faciles. <rire>
1: Donc euh, ce concours, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous permettait de gagner des BD, et là il vous permet d'en gagner encore plus, euh, car euh, ouais. nous avons eu un apport euh, de gentils éditeurs, euh, ce qui fait qu'on a un prix assez exceptionnel, vous allez nous ruiner en frais de port, parce qu'on fait ça vraiment pour le plaisir de nos auditeurs, on espère que ce sera une ruine sympathique Alors, pour vous.
2: Pa papa, maman, si, si, si tu, vous nous écoutez, euh, allez-y, moi je connais les réponses. Envoyé. on va peut-être pouvoir gagner des BD.
1: Un autre point que je voulais signaler, c'est que euh, ce week-end, il va y avoir Stéphane Perger euh, le 17 euh, ou le 18, je ne sais plus, il faudra que je vérifie. Le, Stéphane le... Pergé, 18 il me semble, ça, ouais. samedi, euh, à la BDerie, un libraire qu'on aime bien. C'est organisé par une association qui s'appelle l'ombre des bulles qu'on aime bien. C'est à Aix-en-Provence, donc il fait beau chez nous. Mais vraiment beau, là, en ce moment, c'est bon, sinon rien à voir. Si, hein, si vous, vous me suivez sur
3: aussi. Twitter, vous avez eu des petites images de... Jolie mer avec du soleil, ciel bleu, et on est au mois d'octobre. Allez, rêvez.
1: dès dans le sud. J'étais à Paris ce week-end, il faisait beau aussi. Je, je me suis senti très bête. Non,
3: non, non, c'est pareil.
2: C'est pareil. Même quand
1: pas... il fait beau, c'est gris.
3: Ouais, pas... Express
1: Ouais, je retrouve mes jingles, je m'apprête à les lancer, je retrouve yes. un peu de marque. Express Express nous allons parler de Billy Bat, les tomes 10 et 11. Oui, on avait du retard. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait ça pas parlé. longtemps, Billy Bat. Et ça sort à un rythme assez effréné. Dans ces deux tomes, nous allons suivre deux histoires. Une qui se passe dans les années. Alors, à chaque fois, j'ai du mal avec les dates. Euh, il me semble que l'histoire de la jeune fille à rose c'est les années 60. Euh... Euh, non, 40, je crois. Enfin, un truc dans le genre. Enfin, c'est il y a longtemps vous me pardonnerez mes approximations historiques, euh, qui, en fait, elle aussi se retrouve confrontée avec un assassin euh, qui tue en laissant la marque de la chauve-souris. Et en parallèle de ça, nous allons suivre l'histoire de Kevin Yamagata qui, lui, se retrouve euh, euh, confronté à un tueur qui euh, a enlevé toute une ville pour un essayer de trouver les fameux rouleaux. Les un fameux rouleaux des ninjas qui contiendraient la première trace
3: de la chauve-souris. Un
1: euh, non, a sale, Et donc euh, toutes les histoires sont en train de se regrouper dans cet tome euh, C'est plutôt bien foutu euh, Sauf qu'on arrive à une fin dans le tome 11 Où on s'est dit en gros euh, Avec tu on était assez d'accord là dessus Merde What the fuck. Soit la suite va être trop trop bien et trop géniale Soit il s'est foutu de notre gueule pendant 11 numéros Je pense que je connais l'avis Et, euh, il, continuera, Manga. et, et euh, il continuera
3: au 12ème Je peux pas dire mais
2: dans l'émission 100 On a longuement parlé de ce genre de situation Bizarrement on se trouve directement confronté hein.
1: Je préfère faire confiance car à chaque fois je me fais avoir et je tombe dans le panneau et j'aime ça. Tu tombes dans le panneau et tu rachètes le numéro d'après.
3: Et nous voici avec les nouveaux numéros, donc euh, les tomes 2 et 3 donc, du seinen la tour fantôme.
1: Vas-y continue à parler, je te règle ton micro.
3: Adaptation donc assez libre du euh, roman La femme dans le grid de... Alice Williamson euh, Petit rappel, donc nous suivons Taichi qui se rapproche euh, du procureur Maroube euh, pour essayer justement de connaître le mystère de la, <rire> de la suis, tour fantôme je suis, je suis sûr de plus près à et micro. surtout euh, venger en fait la dernière victime qui était une connaissance à lui alors il va toujours être avec son petit copain euh, Tetsuo euh, qui est toujours au et euh, bon, nous, nous on en sait un peu plus mais lui ne le sait pas encore et ils vont partir en fait pour une pour une île euh, mener une enquête en huis clos avec une famille qui est à peu près prête à tout pour essayer de garder son pouvoir et ses petits mystères bien bien secrets. Euh, L'ambiance est toujours aussi bien menée, c'est toujours aussi sombre. Euh, une petite euh, nouvelle aventure débute à la fin du tome 2 qui se terminera dans le tome 3 Et là, on va avoir des choix qui commencent à ressembler à, à limite à du Walking Dead. En fait, je trouve dans les dans les choix bien pourris à faire.
1: Oui, il y a, y a vraiment... Euh, là, ouais, en fait, chaque tome a un peu son histoire euh, indépendante. Euh, même si
3: il y a quand même toujours la ton fantôme qui reste en fond. Hein. Qui
1: reste en fond. Euh, et je suis vraiment surpris par cette série, parce qu'elle part dans des... Par exemple, le tome 2, c'est du polar en huis clos. Mmh. On n'est plus dans de l'horreur. Euh, le tome 3, on est dans de... L'horreur euh, un peu plus psychologique. Euh, euh, ça
3: finit par de l'horreur gore, quand même. Voilà.
1: Il, il arrive à varier un peu les thématiques. Et ça me, pour le moment, sur les trois tomes, j'ai été à chaque fois surpris. J'ai le tome 4, là, qui n'attend qu'une chose, c'est d'être lu
3: ouais. Euh, ben, surtout, c'est que le, le, le rythme monte vraiment au fur et à mesure, je trouve, avec euh, avec des, des événements qui à chaque fois te te laissent un petit peu ouais, pendre toi quoi. Tu mm. euh, c'est très bien ce mené, et vraiment dessin, bien mené. Et surtout, ce que j'ai trouvé assez excellent, c'est quand même que les, les dialogues euh, sont intéressants et donnent beaucoup de sens en fait à, à vraiment tout ce qui se passe dans le au niveau de l'histoire des personnages.
1: Oui, il y a de la finesse dans les personnages, donc, y a, et il faut bah, dans le dialogue.
3: Ben, bah, surtout, c'est que, moi, je me dis, euh, c'est surtout la traduction qui doit être quand même vachement bonne, parce que, pour qu'on arrive à le sentir sur le français, c'est, c'est pas mal. Donc, vivement, donc, le, le prochain tome 4, donc, on va bientôt le lire. Et surtout, sachant que c'est une histoire qui est en 7 ou 8 tomes, je crois, et qui est déjà finie au Japon.
1: Trop bien, je le savais pas. Hey. Hey, tu m'apprends des choses. C'est ça, t'as vu? On, vous avez entendu? On prépare nos émissions maintenant, on est des fous! Ouais. Mmh mais nous allons lancer les chroniques et c'est Sœur Tizak qui se lance avec Abominable. Oh la vache, Sœur Tizak. S-O-E-U-R. Oui, -E
2: <rire> et ta sœur, non euh, Donc on attaque avec Abominable. Oula, j'ai perdu un morceau. Non, il y a eu un faux contact. Il y a eu un scratch. Euh, donc on attaque avec Abominable de Herman, qui est un, une troisième édition, réédition euh, de, de ce recueil de cinq histoires qui, qui mettent en... Bon, qui mettent en œuvre l'horreur, le, 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 la violence, euh, ce sont des histoires qui ont été publiées initialement euh, pour la première en 76, c'est la plus vieille, ensuite deux de 78, une de 82, une de 87, donc vous voyez que c'est pas du tout jeune, euh, plus quand même, euh, là on a pour cette réédition une petite nouveauté avec une, une nouvelle de Christian Godard qui est très récente de 2013. Donc c'est une ré réédition réalisée cette fois-ci par Glenna, avec une nouvelle couverture, qui est très jolie, très mignonne, qui quand même remet un peu les choses dans leur... au goût du jour, parce que les, les précédentes éditions étaient vraiment vieillotes. Euh, donc pour l'occasion, c'est plutôt pas mal. Côté dessin, bon bah, vous l'aurez compris, vu les dates que je vous ai annoncées, euh, c'est assez old school, ça reste quand même très efficace dans le crayonné, ça fonctionne. Euh, les couleurs viennent renforcer, l'atmosphère d'horreur... Euh, presque un petit peu surréel, surréaliste dans, dans, dans de chacun des scénarios. Euh, en ce qui concerne la dernière histoire, euh, qui est donc plus récente, comme je vous le disais, là, c'est exactement l'inverse. Le, le, le dessin, en tout cas à mon goût, je l'ai trouvé vraiment beaucoup moins précis, beaucoup moins incisif. Ce qui faisait euh, la force de, de l'horreur, c'était justement cette espèce de, de côté euh, tranchant et qui disparaît dans, 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 dans la dernière histoire. On a un peu une impression que ça, il y, y a de la fatigue, ou euh, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je, euh, je me souviens
1: plus très bien. C'est tout en, comment, en, en noir ou il y a de la couleur directe sur certaines? J'ai un, un doute.
2: Alors, comme on ne l'a pas retrouvé ouais. et que je l'ai lu il y a marre, ouais. ouais. euh, je vais pas on pouvoir répondre tout de suite à, à cette question-là, mais n'hésitez pas L'album est caché dans le dire. warp. C'est ça. N'hésitez enfin, pas à nous faire des commentaires. on
3: n'a plus le warp dans nos émissions. Ça fait longtemps, mais en live, euh, lancer
1: des Time Warps... Euh, alors, pour ceux qui, qui, qui débarquent, le Time Warp était une technique magique qui nous permettait, en plein enregistrement, de nous arrêter, d'aller chercher une réponse à une question et de revenir en disant, mais on le savait Et voilà, et en live, c'est vachement dur à faire. En, en, en live, il n'y a pas de Time Warp. Voilà. Si, si en fait, ah ben si, si, on un
3: secrétaire. Non, en fait, non, on se casse et on, et on laisse Guanay euh, faire tout le truc tout seul. <rire> oh, super. Comme d'hab en fait. Ouais. Enfin, moi, si c'est pour aller chercher dans sa bibliothèque, je passe mon tour. Hein. Ah, pas faux. Voilà.
2: Bref, donc euh, le travail sur les ombres, sur les noirs euh, dans ce dernier, dans ce dernier opus, bah, presque disparu et les yeux sont beaucoup, beaucoup moins expressifs. Euh, donc voilà. Bref, c'est, c'est un petit peu décevant pour le coup. Ensuite, côté scénario, euh, donc chaque histoire est indépendante, il n'y a pas du tout de, de suite, on ne retrouve absolument ni les personnages, ni les lieux, ni quoi que ce soit. Chaque histoire est vraiment totalement indépendante. Là aussi, chaque histoire sert à mettre en œuvre euh, et à mettre en lumière l'horreur, la cruauté, sous toutes les formes possibles et inimaginables. Et c'est
1: totalement gratuit. Du coup, euh, ça manque un petit peu d'intérêt au global. Ouais, mais c'est de l'histoire d'horreur à l'ancienne aussi. C'était comme ça qu'on faisait un peu ce, ce genre d'histoire où on sait pas où ça va nous mener, où il y a une petite surprise finale. Où...
2: Euh, alors la surprise finale, je, je, voilà, j'ai dû la rater. Et voilà, moi, c'est juste que on a l'impression d'être dans la rubrique fait divers d'un journal. Ou mais en version illustrée donc on est dans une scène absolument surréaliste, absolument horrible il y en a dans tous les coins, il y en a dans tous les sens on sait pas pourquoi ces horreurs là se produisent et quand on arrive au bout du scénario eh bien on passe à la nouvelle suivante et voilà c'est un petit peu c'est un petit peu déroutant alors peut-être qu'effectivement pour l'époque ça avait un intérêt c'était nouveau j'en sais rien ce qui est certain c'est que 35 ans après moi j'y trouve pas mon compte
3: voilà c'est bah donc je pense c'est vraiment un, un album qui est un petit peu ancré dans son temps et c'est difficile de euh, aujourd'hui de le regarder avec notre regard de lecteur euh, moderne on va dire en se disant euh, c'est bien mais c'est pas non plus enfin euh, moi je l'ai pas trouvé exceptionnel euh, clairement c'est ça ça m'a fait ça m'a fait une moins une moins grosse claque tu vois que Valérian et Lorline
1: Ouais. Moi, je sais qu'il y a un côté vintage, en fait, dans ces histoires courtes. Après, c'est un recueil d'histoires courtes qui devait passer ouais. dans le magazine Tintin, j'imagine. Euh, et je trouve que, moi, c'est le truc que j'aime euh, dans ce côté-là, c'est de me dire, c'était des histoires qui étaient faites pour, le, pour du magazine. Alors, effectivement, la sortie en album permet un peu d'avoir un côté patrimoine pour se souvenir de ces trucs-là, euh, mais c'était pas fait pour euh, à la base. Et c'est peut-être cet assemblage qui, qui, qui peut paraître un peu hétéroclite. Euh, maintenant, moi, Là, je sais ça, que fait,
3: ça fait un peu artificiel, mais... Euh... Mais quand tu vois, tu prends, enfin, voilà, euh, ouais, quand tu m'as fait découvrir Valérie Lorline,
1: oui. euh, le, le dessin est moins claquant pour le coup chez
3: Valérie Lorline. Ouais, mais du coup, c'est que ça, ça date quand même de la même époque. Et, euh, et moi, j'étais là, j'ai fait waouh, ouais, c'était trop bien ce truc. Je connaissais pas. Maintenant, quand j'ai lu Abu ça m'a pas bof. Ouais, c'est c'est joli parfois, mais parfois. les histoires m'ont pas n'ont euh, pas fait kiffer quoi.
1: Herman, euh, Antoine va nous en reparler tout à l'heure. Euh, justement, ah. il va nous parler d'une série d'Herman. A... Jérémia Luc Perry Mon amour euh, <rire> Donc... <rire> Là, la je viens de faire la, ouais, la référence. la hein. référence qui déchire, euh, euh, je suis
3: comme ça. Euh, non, non, moi, c'est plutôt... Euh, le fils Cosby, quoi. Ouais. Michael mmh. Jamal Warner. Que j'ai vu à Los Angeles. Tu, tu l'as vu Tu ouais. l'as ouais. vu Ouais. J'ai un hein. concert
1: C'est pour qui <rire>
2: Oh ça va. Euh, C'est pour qui euh, 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 Bon, ben on va dire pour un étudiant en bande dessinée qui doit euh, voir des, des choses plus anciennes, mais au moins dans une collection où il y aura toujours la couverture intacte. Tu vois euh
3: Je pense ouais, faut vraiment avoir envie de pour, pour pour des gens qui ont envie voilà de garder des trucs. Euh, tu, vois, tu parlais de patrimoine, voilà. Peut-être que voilà, c est, c est, si on a envie de, de garder des pièces du patrimoine ou de, de, du patrimoine.
2: Du pa Patrimoine. 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 Ça a un clair. rapport avec le monde de tout à l'heure, On en a des super héros, mais <rire> celui-là il va mal sortir quand même. Hein. C'est quoi son super pouvoir, allez C'est une super héroïne. <rire> super héroïne. Elle peut étouffer. <rire> ou te réconforter,
3: c'est au choix. Bon Mathieu, vas finis phrase. Donc du coup, pour les personnes voilà qui ont envie d'avoir des, des, des vieux bouquins, peut-être se faire une petite madeleine pour certains, je pense. Et ouais. puis les
1: Panderman aussi, ceux qui aiment cet auteur-là, qui veulent voir un peu ce qu'il pouvait donner sur des histoires courtes. Euh, il y a un petit moment. Voilà. Euh, je n'ai pas demandé s'il y avait des réactions euh, dans la chatroom. Euh, je vais y, beaucoup... y aller. Randall flag a beaucoup aimé Poitrine Man. Hook. Hook. Nous dit euh, patrimoine mais presque, juste des moines bicois. <rire> Euh, comme d'habitude,
3: euh... comme d'habitude, je suis attaqué. Un hein, d'affût de suite. J'ai un truc, c'est une connerie.
1: Oh, il y a Randall qui gribouille en direct. Euh, J'ai viré le lien vers sa, sa chaîne sur le truc parce que je pensais qu'il ne le ferait pas aujourd'hui. Eh ben bravo. Euh, merci, euh... Randall. Allez, jeter un œil à son dessin. Euh, va falloir que <coughs> tu ailles y jeter un œil pour qu'on puisse le voir. Je vais, je vais y jeter un œil. Nous allons donc maintenant parler de quatre couleurs. Quatre couleurs est un album de Blaise Guinin aux éditions Vraoum donc, euh, c'est un album qui nous raconte l'histoire de deux étudiants qui décident d'échanger leur identité pour réussir leurs examens, parce qu'il y en a un qui est bon dans une matière, l'autre qui est bon dans l'autre, et ils vont croiser quatre filles, euh, quatre filles, chacune étant associée à une couleur. Alors, on va voir euh, et un des personnages qui a échangé va fantasmer sur chacune d'elles, ou, ou pas. Il va y avoir son ex qui l'a traumatisé quand il était jeune, qui le déteste mais il sait pas pourquoi, parce que lui, il s'en souvient vaguement. Il va y avoir euh, sa prof, euh, la copine d'un autre euh, et la quatrième, je ne sais plus. Celle qui croise à la bibliothèque. Celle qui croise à la bibliothèque, voilà. Donc, euh, et On va suivre l'histoire de ce tricheur qui joue sur son identité et qui se retrouve bien entendu empêtré dans ses mensonges au fur et à mesure. Euh, C'est bande dessinée est un exercice de style parce que Blaise Guinin, il avait déjà fait d'autres albums avant, dans des styles un petit peu plus... Euh, euh, qui me faisaient penser un peu à du Bill Watterson dans Georges et la mort, ou euh, en attendant que le vent tourne que je n'ai pas lu, hein, j'ai juste un peu vu ce que ça donnait euh, un trait beaucoup plus vacillant beaucoup plus arrondi, que ce trait très carré, très pointu fait entièrement au stylo Bic 4 couleurs et là c'est un truc de fou furieux parce que techniquement c'est génial, il y a un travail sur les textures qu'il utilise euh, pour donner du relief du volume, travailler sur les ombres qui est vraiment pas facile, d'autant plus que l'album au niveau de l'édition est très contrasté c'est à dire que euh, les couleurs sont très franches et on n'a pas, comme on peut l'obtenir parfois avec un bic, euh, ces couleurs un peu fades ou le, le côté qu'a qu bavé, etc. J'imagine que ces stylos ont dû bavé un jour et qu'il y a des planches qui ont dû recommencer un en entier, j'en sais rien. Euh, bref, chaque fille a sa couleur euh, qui ressort, un peu comme euh, on peut le voir dans Sin City euh, de temps en temps. Et il y a un travail sur le fond et la forme. C'est-à-dire que j'ai trouvé vraiment réussi l'exercice, euh, parce que il arrive à travailler. Enfin, le thème, c'est l'obsession des femmes. On le voit à la couverture. Hein, chacune est vraiment bien, bien mise en avant sur un côté très sensuel. Euh, et vraiment, je trouve que voilà, il a réussi à allier le fond et la forme sur une histoire qui, sur l'aspect, parce qu'il y a une enquête au milieu, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est suicidé dans le campus. Euh, L'aspect enquête est vraiment qu'un prétexte pour euh, enchaîner les, les éléments, donc la, la chute policière est un petit peu pas, pas fantastique, je trouve. Euh, par contre, c'est vraiment cette relation et la façon dont, dont, dont ce jeune se laisse embarquer par ses obsessions, euh, et puis euh, comme c'est un petit con en fait, c'est le petit con de, de 18-20 ans, euh, voilà. Euh,
2: c'est justement ce que, ce que moi vraiment j'ai apprécié, c'est que sous le sous l'aspect technique simple, entre guillemets, c'est-à-dire utilisation d'un outil très basique du quotidien, même si simple. du coup, non mais, non mais, ce que je veux dire, c'est, on prend un outil très basique et on va arriver à faire quelque chose. Il va arriver, pardon, à, à, à avoir un rendu quand même que je trouve excellentissime et bon, j'aurais bien aimé pouvoir faire la moitié du, du quart de tiers de ce qu'il fait. Euh, sous un aspect assez simpliste aussi de scénario, à la base, avec une histoire d'étudiants qui font les cons et, euh, et qui, qui, qui s'échangent dans, dans des cours pour récupérer quelques points. On est, on va dire, sur un point de départ simpliste. Et quelque part, j'aime bien le rapprochement aussi du BIC avec le côté étudiant. Ça aussi, c'est un, oui. un point que j'ai bien aimé. Eh ben, on arrive à l'arrivée, personnellement, euh, on, on arrive à l'arrivée, ça t'a ça plu, ça aussi, Mathieu. C'est comme nos jour d'aujourd'hui. <rire> non, mais déjà, le, le big parce que euh,
3: le cas couleurs, couleur, il n'y a pas tous les étudiants qu'on avait... J'en ai jamais eu des quatre couleurs. Ouais, toi, t'étais ouais. pauvre, toi. Et
1: puis, en plus, c'est un vieux cas couleurs, couleur, parce que c'est pas le cas de couleur avec le... Le rose, le, le violet, le vert pomme. Le bleu...
2: <rire> ouais, ça, c'est... Ça, c'est ouais, news. Bon, allez, Moi euh, oh, Comme on fait
3: vieux con. C'est ça. Donc ouais, bref, fous mes gamins ils peuvent pas écrire les miens tu peux, ah. je,
2: hein, pour une fois ouais. je peux finir ma phrase ah. oh. t'as vu c'est toi qui coupe les autres bref tout ça pour dire que j'ai lu l'ensemble d'une seule traite sans m'arrêter sans lever le nez du bouquin <rire> oui d'une seule traite sans m'arrêter oui
1: non mais c'est pour faire durer un peu l'initiative. C'est il fait durer... Vrai. Attends, attends, tu mais vois, tu... mais attends, mais la
2: chronique... Quoi, la les périphrases, c'est ton pas truc, pas. toi. Ah, moi, c'est mon, mon kiff, là, si tu vois, on sort des sénatoriels. <coughs>
1: ah, pardon. <rire> Bref, et
2: donc tout ça pour dire que euh, c'est, je trouve, un exercice qui partait d'éléments simplistes et il en a fait quelque chose de, de très réussi, voilà. Il y a beaucoup d'ingrédients au niveau du scénario, euh, que ce soit biographie, que soit roman policier ou même polar noir, parce qu'on est quand même dedans, Ça, c'est très riche, finalement, à l'arrivée, voilà.
3: Tu vois euh, bah D'une part la prouesse d'avoir fait un, une BD avec seulement quatre couleurs et, euh, et donc tout aussi. Il ouais, bon. y en a qui font que du noir et blanc. Hein. Ouais, mais je trouve que c'est bah déjà c'est chiant <rire> de tenir à quatre couleurs parce que c'est gros. Là tu as un truc f... sexuel, tu as <rire> un truc. Ouais, <rire> j'ai vite en fait, regard regard Je t'ai regardé parce que je suis dit il va réagir. Euh... Non, moi c'était ouais, je trouve ça vraiment plaisant. Plaisant, sympa déjà la figure de stylo, Je te demande déjà de de dire qu'on fait un roman graphique avec quatre couleurs, ça simplement et, et puis bah bon, l'histoire simple mais mais efficace. OK. Moi ouais. du du coup, je pense que ça a donné à, à des étudiants que un peu glando pour leur dire voilà, si si au moins déjà tu tu fais pas tes études, peut-être que tu peux essayer de dessiner.
2: Oh putain, ouais, faut faire acheter ça par les facs. Tu veux pas écouter mon cours OK. Mais au moins tu t'entraînes à dessiner. Voilà ce que ça peut donner
1: du con. <rire> donc voilà c'est un beau volume de 16 euros aux éditions Vraoum que moi je, ben, je recommande euh, à, à la fois euh, à ceux qui aiment les histoires de, de relations et à ceux qui aiment les exercices de style euh, Ubapesque.
2: Ubapesque, c'est ça et puis c'est une jolie petite édition l'air de rien un petit format là c'était euh, très
1: agréable nous allons donc euh, des réactions euh, à côté dans la chat Room. Euh... Euh,
2: non des commentaires simplement sur la, 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 la prestation de dents dans soda
1: dedans dans soda c'est
2: pas grave on, je, te, je te ferai un sous-titre tout à l'heure avec des petits panneaux tout ça ok super euh, c'est ça et dans dans camelot uh,
3: dans dans ouais ok euh, ah Corp, ouais ok donc tu nous parlais d'un d'un gros volume alors là ouais. moi je te sors un, un vrai gros volume un truc un peu monumental non ça, ça s'appelle euh... un porte Ouais mais ça c'est... Non, non, ouais, C'est monumental et c'est pas seulement par le nombre de pages. Euh, je vais vous parler donc de l'histoire de l'ours, paru chez Futuropolis de Stefano Ricci, euh, qui nous compte une histoire. Euh, à la croisée des chemins entre le conte, le fait divers pour l'histoire de l'ours, et, euh, et un petit sentier sur le côté, un petit peu en, un petit peu en côte, qui, qui nous ferait peut-être penser à, à un petit délire hypnotique euh, psychédélique des années 70 mais sous acide, la, cou hein la couleur en moins c'est ça voilà de l'acide euh, triste le, le trait de de Stefano Ricci c'est un trait qui est vraiment très très sombre euh, et pour autant lumineux voilà de moi j'ai eu, eu l'impression en fait d'être euh, euh comme si voilà, j'étais en train de descendre dans une mine, mais vraiment qui, qui voilà, où il fallait vraiment que j'aille tout au fond, vraiment dans le noir le plus complet, et que j'avais juste des petites lampes qui m'éclairaient de temps en temps. Euh, c'est, c'est long, ça fait quand même 430 pages euh, d'une histoire qui est, comme je vous l'ai dit, un mélange de beaucoup de genres. Euh, ça, moi, ça m'a, Alors je, je, ça va être compliqué à dire, mais ça m'a pas déplu, euh, ça m'a même plu. Mais j'aurais du mal à vous exprimer en fait en quoi exactement ça m'a ça m'a emballé.
1: On va peut-être partir sur le côté formel déjà, donc déjà c'est un pavé. Et ensuite, chaque page est un dessin euh, complet, euh, donc, c est, c est voire ça. des doubles pages. Euh, ce sont des doubles pages, pardon, j'allais dire. Toutes des euh, doubles pages. Voilà, ce sont toutes des doubles pages. La peinture, c'est de la peinture. On sent la matière, on voit ah la oui, matière. Y travail, il y a franchement un travail, je pense, de, il y a du relief, ouais. pour récupérer, pour scanner ça. C est, c est, je pense qu'il y a un sacré boulot oui. et puis pour le, le rendre derrière. Et un petit commentaire au-dessus. Mais le commentaire est, souvent en décalage avec le dessin et on va suivre une balade d'un mec justement qui raconte cette histoire de l'ours moi j'avoue j'ai trouvé ça, pourtant j'aime les trucs un peu barrés mais j'ai trouvé ça suffisamment ardu pour pas réussir à le finir euh, je sentais un potentiel mais à chaque fois le bouquin me tombait des mains peut-être parce qu'il est très lourd euh... alors
3: que... j'ai oui. <rire> Voilà. <t 'es... rire> non attends non non, non c'est dégueulasse et il y a Sortiza qui, qui me regarde qui me fait des trucs avec des mamours et tout et du coup c'est ma faute ouais, ouais vas-y regarde, regarde tes textos toi. non ouais. je regarde pas les
1: textos je regardais ce qu'il disait dans la chatroom et donc euh, voilà donc c'est un bouquin qui je pense est assez exigeant euh, qui plaira pas à tout le monde moi euh, c'est pas que ça m'a déplu mais c'est que j'ai pas accroché tu vois je peux pas dire c'est de la merde j'ai détesté l'histoire oh,
3: ouais, vraiment... de l'ours euh, blessé euh, sauvé par le sanglier euh, les, les lettres qu'il envoie à sa copine ou bon, alors l'ours c'est un espèce
2: de panda dépressif il fait mal il fait peur
3: hein, quand même le panda. Bah, ouais mais c'est un ours Ouais, ouais. c'est pour qui euh... C'est. Je dirais pour tous ceux qui ont envie un petit peu d'essayer d'imaginer des trucs, quoi. De, 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 de chercher le message. Voilà, pour ceux, je pense, je qui, ont, qui ont envie de chercher quelque chose. Ouais. ouais. Il faut aimer les trucs torturés quand même. Hein? Ouais, mais, faut... mais il te raconte. Mais... À chaque fois que tu as une petite des 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 suivant des... les images, suivant ce qui se passe, moi ça m'a ça m'a renvoyé des choses, tu vois. pour moi, j'ai trouvé une histoire derrière, un message, ouais, m'a envoyé le truc. T as, t as vraiment... Mais mais je suis d'accord que dans l'ensemble, ça fait un truc qui est assez décousu, un truc qui est ardu à Oui,
2: 430 pages. Voilà, c'est ça. Ce que j'allais te dire c'est qu'il y a 430 pages, c'est un petit peu comme quand tu vas voir une l'expo d'un peintre, OK, ou une ex... même une expo photo hein et où tu es quand même dans de dans quelque chose de relativement cérébral, on n'est pas en première lecture simple. Et le premier, le deuxième, le dixième tableau, ça te laisse le temps de rentrer dans l'univers. Euh, 215 tableaux, ça commence à faire beaucoup.
3: Voilà. Ouais, mais justement, il faut bien que côté de la matière pour bien rentrer dedans mais je pense que c'est le genre Et... d'album sensoriel c'est-à-dire que tu vas
1: tu vas avoir un lien qui va se faire avec l'image avec ce que tu vas lire qui, qui, qui va vraiment Alors, essayer...
3: visiblement il y avait aussi une expo qui était faite à, à Paris euh, bah, au début d'année donc là c'est trop tard pour maintenant c'était arrêté en février mais je pense justement des euh, des tableaux qui ont fait l'histoire de l'ours
1: un sacré nombre de tableaux je sais pas, bah, à, quel je sais, fond, pas ou...
3: à quoi ressemblait l'expo mais euh, ça va être sympa
1: voilà, donc euh, l'histoire de l'ours de Stefano Ricci chez Futuro Police. Euh, alors ça y est, j'ai enfin compris euh, le dent dans, dans Soda, alors rien à voir avec Kev Adams. C'est donc que Hazardof est en train de lire Denis Spirou dans lequel la bande dessinée Soda est enfin reprise après 9 ans d'absence et que c'est Dan, l'ancien assistant de jean qui reprend la série et il nous dit donc que le nouveau dessinateur est pas top. Et franchement, ça me déçoit beaucoup car je mets beaucoup de... je l'attends je, je euh, ce
3: Parce que Soda, il est fan. Pas de suite de Kev Adams, on est d'accord.
1: <rire> voilà. Virginie, une histoire qui sent la colque Cléopâtre et que je n'ai pas dans les mains, mais je m'en souviens suffisamment bien pour pouvoir vous en parler, car je l'ai lu deux fois. J'ai lu deux fois, car j'ai lu une première fois sur Internet, lorsque, sur le blog de Keck, lorsqu'il l'a diffusé. Keke est un illustrateur euh, qui n'est pas un illustrateur car c'est un codeur. Vous avez entendu notre interview de lui dans notre émission spéciale Des calanques et des bulles où on revenait un peu sur cette histoire. Un jour, en gros, parce qu'il fréquentait plein de dessinateurs, parce qu'il avait bossé euh, sur le site du psychopathe qu'il avait rencontré, euh, enfin il était rentré dans le milieu de la BD entre guillemets, euh, il s'est décidé à se mettre à raconter une histoire euh, qui lui est arrivée, légèrement euh, romancée. Et donc, il a raconté cette histoire-là euh, en commençant à apprendre à dessiner, mais sans aucune intention euh, éditoriale derrière. Sauf que ça a plu à beaucoup de gens et que l'histoire est sympathique. En fait, Keck euh, avait une amoureuse d'enfance et... Il a complètement perdu le contact et un jour il décide de le retrouver avec cette jeune fille. Il y a plein d'histoires de rendez-vous manqués euh, et surtout que Cake quand on lit son enfance, c'est le codeur, c'est toujours l'image de l'informaticien euh, qui tu que fait... j'étais avec toi
2: pour l'interview. Voilà, ouais.
1: ah, oui voilà, <rire> euh, qui se fait taper. Euh, dans la cour, mais tu t'en <rire> te souviens bien alors bah, Lui c'était lui qui tapait les gens plutôt. Euh, et donc bah il a un petit comportement de, de 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 sale gosse quoi, ce qui fait que ça se passe. Enfin, c'est pas forcément bien. C'est une histoire pleine de nostalgie, moi, que j'ai trouvé très jolie, même si, effectivement, le style de Keck euh, est très, très, très approximatif parce qu'on voit qu'il débute dans le dessin... Euh ce qui veut pas dire que c'est moche, que c'est inefficace, mais on va pas lire ça si on veut. Euh, si ce qu'on cherche, c'est à lire le nouveau Black Sad. Euh, voilà. Moi, je trouve que ça colle bien. Euh, Puis le style colle bien à la naïveté de l'histoire, c'est-à-dire que sur un récit plus euh, adulte, euh, ça passerait pas du tout.
2: C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'on a, on, on est dans un style qui correspond au scénario. Sur un autre type de scénario, ça, ça serait effectivement très compliqué.
1: Alors après, euh, Kek a continué à dessiner, a continué à faire de la BD, il s'est grandement amélioré dessus, puis parce qu'il continue à travailler. Euh, bref, euh, voilà, moi c'est une bande dessinée que, que, que j'ai beaucoup aimé lire sur Internet, elle est toujours disponible gratuitement. Il a refait deux, trois trucs pour la, version, euh, pour la version sur le site, je crois qu'il a fait un épilogue aussi, euh, enfin sur la, la version papier, pardon. Euh, moi je trouve que c'est un album très sympathique que je recommande à, à, à ceux qui veulent se souvenir de leur amour d'enfance. On est tous encore une petite fille, yeah.
3: Euh, continue, ça va, c'était ta chanson, t'as le droit. J'ai dit que tu vas, tu tu vas sais. partir sur qu'est-ce que tu fais pour les vacances, tu vois, j'ai J'ai pensé à David et Joe à oui, mais, mais alors suivi.
2: là, là, le problème, c'est qu'il faut que je sorte l'accent et je sais pas si je suis homologué ce soir.
3: Je crois que, ce qu'on va
1: faire, c'est qu'on <rire> va, on va, on va, on va <rire> regarder un <rire> peu ce qui se, euh, se passe dans la chatroom. je n'ai pas grand chose dans Randall est, bon, tu peux arrêter. Randal est toujours pense, en train de dessiner, euh, devant, devant, de, 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 devant son écran. Euh, et nous, on va vous laisser avec Antoine, qui va nous parler de vieilles bandes dessinées. Euh, mais des bandes dessinées de qualité. On revient en direct dans 15 minutes. Carte blanche à Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Pierrick. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu et justement ouais. on va parler de choses qui datent d'il y a un petit moment car tu as décidé de nous faire une petite rubrique sur des vieilleries, des trucs que tu disais quand tu étais jeune il y a fort longtemps.
4: C'est ça, qui, qui date des années 2000, un truc euh, du, du, quasiment du siècle précédent.
1: Alors, <rire> 2000, mais j'avais mon bac depuis tellement longtemps.
4: Je vais vous présenter en fait euh, trois, trois bandes dessinées. Je vais passer très vite sur la première. Euh, et puis je vais m'interniser un petit peu plus sur les deux autres euh, qui sont un peu plus cultes euh, donc, euh, donc voilà, je vais, je vais vous parler en premier d'une BD que moi j'aime bien qui est passée complètement sous le radar euh, la raison principale c'est qu'elle est sortie chez Soleil au moment où Soleil sortait un peu n'importe quoi euh, dans une collection qui s'appelle Soleil Manga euh, Soleil Levant exactement
1: oui, qui est une collection est... Qui, qui, a, qui a accueilli des trucs, accueilli des trucs qui n'étaient pas forcément très manga d'ailleurs.
4: C'était ouais, ouais, un peu particulier les, la, la politique éditoriale de, de Soleil à cette époque-là. En tout cas, je, vous, je vais vous parler d'une BD de deux Italiens euh, qui s'appelle Akameshi, qui est sur un... donc une... une, une une samouraï euh, japonaise dans un Japon un petit peu fantasmé c'est un bouquin qui date de 2003 et 2004, il n'y a eu que deux tomes de sortie euh, les couvertures ne euh, sont pas terribles, mais quand on ouvre le bouquin, je vais surtout m'attacher parce que l'histoire est assez bateau mais je vais surtout m'attacher au dessin et en particulier à la couleur qui est, euh, qui est vraiment magnifique donc je vous conseille vraiment euh, de regarder euh, ces, ces couleurs pastelles qui ont été faites par Stefano Turconi euh, pour pour ce pour cette pour ces deux albums et euh, au scénario on a Giovanni Gualdoni voilà donc euh, je vais pas m'éterniser trop l'histoire c'est une
1: histoire euh, close ou ça s'arrête
4: c'est euh... ça s'arrête un peu un peu en queue de poisson bon ça se lit quand même ça se lit quand même indépendamment parce qu'il y a une clôture d'intrigue mais il n'y a pas de clôture globale de l'histoire voilà si vous êtes curieux vous cherchez de jolis dessins je vous conseille d'aller sur Google Images chercher Akameshi c'est écrit A K A M E S H I et et de jeter un œil là-dessus c'est assez divertissant et c'est un peu à la marge de ce qui se fait habituellement en bande dessinée donc voilà ça vaut le coup euh, ça vaut ça vaut le coup d'œil euh, donc ça c'était mon premier euh, mon premier coup de cœur de vieillerie mais maintenant on va passer vraiment dans le truc un petit peu un petit peu plus vieux on va passer dans les années 80 euh, avec euh, une BD moi qui m'a marqué énormément et quand je dis énormément je, je... Voilà, c'est, je pense que c'est, euh, c'est ma BD culte. C'est une BD qui est en trois tomes, qui s'appelle SOS Bonheur, qui a été, euh, qui a été faite par euh, Griffo au dessin et Jean Van Damme au scénario, qui sont loin d'être, euh, d'être deux amateurs. Euh,
1: Donc, euh, Jean Van Damme, on peut rapidement dire, euh, Torgan, Largo Winch pour ses trucs les plus connus, 13. 13, ans. Voilà. Euh, et Griffo, je connais moins. Je
4: te laisse euh, le présenter. Griffo. Euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans les collections euh, Air Libre, euh, qui avait fait une BD qui s'appelait Monsieur Noir de mémoire, qui était aussi euh, quelque chose de quelque chose d'assez particulier, vraiment ouais. bon, magnifique. Air
1: Libre, c'est un peu la collection qu'on pourrait affilier au roman graphique de chez Dupuis. Ouais,
4: c'est ça. C'est un auteur qui est très euh, qui est très roman graphique. Bon, j'espère que j'ai pas de conneries quand même. Et sur, qui contenait sur le sur
1: superbe Histoire sans héros de
4: Vanna et Ouais, si je ne me trompe pas. Tout à fait, je crois aussi. Euh, donc, Espace Bonheur, c'est quoi C'est une bande dessinée de, de politique fiction. C'est ça se base plus ou moins sur le roman 1984 de George Orwell. En fait, le le principe, c'est que c'est euh, c'est trois volumes. Les deux premiers volumes sont des nouvelles, et le troisième volume est une est un il a, donc, il y a plusieurs nouvelles dans chacun des deux premiers volumes. Et le troisième volume est un, une histoire complète qui euh, regroupe tous les personnages de toutes les nouvelles. Et en fait, euh, donne une cohérence complète au récit. Euh, moi, la première fois que j'ai lu ça, euh, j'avais lu en bande dessinée que Astérix, Tintin, euh, voilà, qui Gaston, euh, des Franquins, qui sont des BD, qui sont quand même de référence et de, de très très bonne qualité mais qui n'était pas euh, qui était de la BD d'humour et la première fois que j'ai lu SOS bonheur je me suis dit on a le droit de faire ça en bande dessinée mais je, je le concevais même pas j'ai dû le relire plusieurs fois pour pour être sûr que que c'était de la bande dessinée quoi tellement ça me paraissait euh, ça, ça me paraissait être une charnière euh, de ma culture où je me suis dit là j'ai passé un cap où euh, je verrais plus la bande dessinée de la même façon quoi c'est c'est sûr et certain l'histoire est absolument géniale euh, elle, ne, elle ne vieillit pas dans les années.
1: Parce que là, tu me dis que c'est de l'anticipation. Euh, on a un risque d'avoir euh, du formica punk, comme dirait Boulet, vu, ouais. vu l'année dans sa date. Euh, au niveau de, de l'imagination du, du futur, etc. C'est quelque chose. Euh, ils n'ont pas été trop loin et ça permet de, de. tenir... Alors non, non,
4: c'est pas, pas du tout. Euh, ça, ça va pas du tout trop loin. Il n'y a pas du tout de, de nano machines et autres délires science-fiction. C'est très terre à terre. Au contraire, c'est une société qui est. Le, les, les, C'est plutôt le fantasme de l'intelligence artificielle, euh, voilà. Avec, euh, par exemple, la, les, on a estimé que l'homme était faillible et que le, les lois devaient être rendues par un ordinateur. C'était quand même vachement plus simple, qui calculait tout, tout un tas de, de paramètres par rapport aux fautes que tu as effectuées et donc qui en sortait euh, la peine la plus adaptée. Euh, Jusqu'au jour où euh, cette ce fameux ordinateur de justice sort pour quelqu'un qui a volé des médicaments pour sauver ses enfants, euh, sort la peine de mort. Et là, euh, les gens, les, 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 la police, les, les êtres humains qui sont dans ce tribunal restent quand même très perplexes. Et, euh, et en même temps, ils se disent :« Bah oui, mais on peut pas, on peut pas dénigrer ce, le, le pourquoi du comment. De toute notre, tout notre système est basé là-dessus. On, on va être obligé de suivre. »
1: C'est amoral, mais c'est juste. quoi.
4: Voilà, c'est ça. Et, euh, et tout est comme ça. Il euh, C'est beaucoup sur la société. Il y a notamment une histoire où, le, où, où ils expliquent que les personnes partent en vacances. Alors Tout le monde a un travail, tout le monde a un toit, tout le monde part, part en vacances. Mais suivant euh, où tu te trouves dans la société, euh, bah, tu as plus le droit de partir à la mer quand il fait beau ou pas donc là, on fait un moment on suit un héros qui part à la mer en novembre. <rire> et donc, ses euh, enfants sont obligés de faire des châteaux de sable euh, alors qu'il pleut à euh, qu verse sur la plage.
1: C'est noir ou il y a un peu de, de cynisme et d'humour
4: très... Non, non c'est très, euh, très noir. Il euh, n'y a, a pas beaucoup de second degré. Il euh, y, a, y a du cynisme dans une deuxième lecture quoi, pour, quand on prend du recul par rapport au bouquin on s'aperçoit que vraiment euh, Van Am a forcé le trait de manière à être euh, à, à être très euh, quasi caricatural sur le sur, sur ce que peut devenir une société qu'on ne contrôle pas.
1: Mmh.
4: Et euh, et qui est, euh, et qui part qui part vraiment n'importe n'importe comment quoi et, et, les, et certains êtres humains là dedans se retrouvent pris dans des injustices d'un système qui est qui est préétabli euh, qui est censé être le même pour tous et, euh, et ces humains là décident de se rebeller un petit peu contre le système chacun à leur niveau et chacun avec leurs moyens et, euh, et c'est un peu des leçons de vie sur chacune des euh, sur chacune des histoires qui est, qui est développée. C'est euh, enfin pour moi c'est l'une des plus grandes BD euh, sur le sujet qui existe quoi. Vraiment
1: et justement juste... sur le sujet en général il y a deux théories c'est pessimiste ou optimiste.
4: Euh, ben je vous laisse lire. <rire> J'attendais cette réponse. <rire> la, la la fin est justement euh, met tout en ex... met tout en exergue donc euh, et euh, et donne une vraie conclusion à l'histoire. Mais par contre, je ne vous, vous dévoile pas du tout ce que ça peut donner, parce que ça vous cacherait le plaisir de lecture.
1: Ok, il va falloir que je cherche ça, parce que tu m'as donné envie.
4: Et donc, juste pour, juste pour info, premier tome sorti en, en 88, dernier tome est sorti en 89, et il y a une édition intégrale. Aujourd'hui, cet homme-là ne se trouve plus, et il y a une édition intégrale chez Air Libre qui doit toujours être, être disponible, qui est sortie en 2001. D'accord. Voilà. Et la troisième BD dont je voulais vous parler, c'est une BD de 1979 pour le premier tome, et dont le dernier tome est sorti cette semaine, donc euh, autant dire que c'est un auteur qui a su préserver sa série au cours des, au cours des années, c'est Jeremia de Herman, qui est un, un post-apo dans une, dans une Amérique décadente. Euh, qui a euh, vraiment, enfin pour moi c'est vraiment le parallèle avec Mad Max. Alors ce qui est rigolo c'est que euh, les deux sont sortis, les, les deux sont quasiment sortis en même temps. C'est-à-dire que Herman euh, euh, a sorti son premier Jérémia en 79 et Mad Max la, la sortie euh, date aussi de 79. Donc, euh, donc c'est oui, vraiment. C'était euh, l'ère
1: du temps, crise du pétrole. Bah, et...
4: C'était ça, ouais. Et et c'est euh,
1: ça, c'est ça, ouais. c'est du monde futuriste dans le post-apo dans lequel le pétrole n'existe quasiment plus et est devenu voilà. une source de guerre.
4: C'est ça, et euh, et en fait euh, dans Jérémia, c'est euh, une, une explosion nucléaire. Alors on ne sait pas si c'est vraiment une, une attaque suite à une guerre ou euh, un accident nucléaire qui a euh, provoqué euh, la chute de l'humanité telle qu'on la connaissait et qui euh, et qui a laissé euh, les personnes vivre avec euh, avec ce qu'ils ont donc jérémia il se déplace à cheval euh, avec son, son pote Kurdi qui est euh, qui est sur une mule et, euh, et ils vont de. Euh, c'est ce un peu comme les, les albums de l'époque. Hein, c'est pas des suites, c'est-à-dire que chaque album est une histoire, euh, est une vraie histoire de bout en bout. On retrouve certains personnages qui passent d'un tome à l'autre, mais c'est pas euh, c'est pas systématique. Oui, il n'y a euh,
1: pas d'évolution des personnages. Alors a...
4: si, en plus ah. si, et il arrive à faire évoluer ses personnages, euh, les personnages principaux, en tout cas les héros. Euh, dans le temps euh... mais euh, c'est pas dans un arc narratif global ça s'inscrit dans des petits arcs narratifs euh, d'un tome à chaque fois qui, euh, qui se suivent mais c'est absolument euh, c'est absolument génial pour tous les amateurs de postapo et de Mad max c'est un truc euh, c'est un truc à lire et euh, en plus euh, ce qui est, euh, le, la qualité est égale c'est à dire que le, le, le premier tome, euh, ressemble quasiment au dernier euh, en, termes de, en termes graphiques. Il
1: me semble que graphiquement il y a eu un grand changement.
4: Bah, il est. Herman euh... est passé à la couleur directe à un moment. Voilà, c'est ce qui me semble. Ouais. Donc euh, ça, ça a créé le changement.
1: Et Mais... un méga changement très positif parce qu'il est exceptionnel en couleur directe. Airman. Ah oui,
4: oui, oui c'est un, un, un auteur extraordinaire. Mais je parlais vraiment au niveau dessin euh, crayonné et ancrage. Euh, son style a quasiment pas évolué au cours euh, au cours des années alors on aime on n'aime pas hein. euh, c'est un style qui est quand même très réaliste hein, dans le sens où euh, les personnages sont pas euh, magnifiés c'est à dire que les personnages ont des défauts euh, les ils ont du ventre il euh, y en a qui sont des garnis il euh, euh, y en a qui, euh, qui ont des varices voilà c est, c est, ils sont pas euh, et que ce soit des héros euh, positifs que ce soit des méchants et ils ont pas euh, ils sont pas caricaturaux ils sont vraiment euh, ils sont vraiment presque comme tout le monde dans l'environnement dans lequel ça se passe quoi. Euh, donc euh, donc voilà, c'est le c'est mon troisième c'est vraiment mon troisième. Pour info, enfin,
1: cette cette bande dessinée était librement adapté en série
4: ah oui, télé. Ouais. Alors, euh, série télé avec
1: Luc Perry et Malcolm Jamal Warner euh, par euh, Straczynski, qui est aussi auteur de BD d'ailleurs. Ouais. Euh, et je vais avouer euh, que j'ai bien aimé.
4: Alors moi, je vous dirais si, si, vous, si vous aimez la bande dessinée et si vous aimez euh, la série télé, ne, ne regardez pas ça.
1: <rire> bon, je pense, je pense qu'en fait... Mais je pense qu en fait euh, le problème de cette série, c'est qu'elle est tellement librement inspirée...
4: Elle n'a si rien tu... à voir.
1: Si tu commences à t'intéresser à la BD à la base, tu à complètement larguer. Après, moi, j'ai trouvé que c'était une série qui était très bien construite jusqu'à... Il n'y a que deux saisons. Hein. Jusqu'au ouais. milieu de la saison 2 où ils clôturent plein d'intrigues. Puis après, ils essayent d'en lancer des nouvelles et là, ça part en vrille. Mais je euh... moi, c'est une série que j'avais trouvée très réussie dans le genre post-apo.
4: C'est dommage juste qu'elle s'appelle Jeremia parce qu'elle voilà. n'a vraiment rien à voir avec le... le... Enfin, mis à part le côté pastapop, il y, y a vraiment pas grand-chose à voir mmh. avec la, la bande dessinée. En Moi,
1: j'avais retrouvé le côté euh, « Je sais ce que je vais faire à l'avance » de Straczynski, ce qu'il avait déjà fait sur Babylon 5 en termes de série ouais. télé, euh, et euh, de nous plein de très très bonnes idées, justement, mais effectivement... Euh,
4: mais la mentalité des personnages est absolument pas la même. En
1: fait. Voilà. Euh, en gros, il si, y, y a un truc qui est, qui est sympa avec cette série, c'est que ça a dû faire gagner un peu des sous aux auteurs. Euh. Oui. Bah, quoi à à que non, quoi qu à l'époque quoi que l'époque c'était peut-être l'éditeur qui prenait
4: ouais oh, je sais pas herman il est touché et du coup je touché quand même un peu d'argent là dessus mais euh, voilà c'est un, un auteur c'est un auteur génial si vous le connaissez pas c'est quelqu'un vraiment à découvrir il faut faut, faut ouvrir son album faut regarder son style parce que ça peut ne pas plaire et je comprends je, je peux comprendre pourquoi ça, ça, ça peut ne pas plaire il
1: y a un Maintenant, travail de la lumière et de ouais. Et, enfin, dans son côté euh, couleur directe hein, il y a un travail de la lumière mais qui est magnifique je trouve
4: mmh. euh, et qui a fait euh, alors pour faire le lien et pour conclure entre l'album précédent SOS Bonheur et jérémia il faut savoir que Jean Van Damme et, euh, et Herman ont travaillé ensemble sur un album Noce de euh, sang qui s'appelle Lune de Guerre.
1: Lune de Guerre, ah je savais qu'il y avait une <rire> histoire de mariage, mais je savais plus c'était quoi le
4: titre. Voilà et, euh, et le travail de la couleur là-dessus et, et des jeux de lumière justement est absolument absolument génial aussi. Voilà donc okay. mes trois coups de je, cœur, je, ça va être pour pour cette pour cette fois-ci, ça va être donc Akameshi, Sos Bonheur et Jeremiah, qui sont trois albums à découvrir.
1: Bah merci beaucoup, moi ça m'a donné envie de me replonger dedans, surtout j'avoue euh, le SOS Bonheur euh, et bah on espère te réentendre très bientôt pour plein de, de nouvelles vieilleries, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le net
4: Alors on peut me retrouver sur euh, Twitter arrobas euh, de strat principalement et, et quasiment exclusivement parce que j'avais des sites en internet mais qui ne sont plus euh, tellement maintenus euh, à jour maintenant mais euh, peut-être un jour j'en reparlerai on fera, on fera des choses là-dessus mais pour l'instant c'est pas, pas trop d'actualité
1: ok bah merci beaucoup et à très bientôt ciao ciao et on est reparti pour la suite de l'émission je n'ai pas mon cas sur les oreilles car je me suis mis à l'arrache et nous allons donc parler euh, maintenant d'une nouvelle BD mais avant ça pour vous dire que si vous voulez participer aux cartes blanches vous pouvez le faire, et de fil nous contacter via Twitter, via le site, on a un joli formulaire pour nous contacter euh, voilà euh, si vous avez envie de parler de BD qui vous intéresse de sujets autour de la bande dessinée d'un point d'actualité qui vous donne la rage ou au contraire le sourire aux lèvres euh, vous serez les bienvenus pour en parler et on enchaîne maintenant avec notre et nous vous allons vous parler de Marion Mousse Marion Mousse nous avons eu le plaisir de le rencontrer lors du dernier festival des Calanques et des Bulles euh, un auteur très intéressant et très sympathique qui venait de sortir deux albums Louise et les Loups et Brune Platine Louise et les Loups qui est sortent dans un contexte un peu particulier on reviendra dessus tout à l'heure mais je pense que pour le moment le mieux c'est de vous laisser écouter cette fantastique interview qu'on menait de voix de maître mes comparse Tio et Tizak. vous avez-t-il voix de maître Hein ah bah toujours hein Toujours. Ok taquet, à fond. Bon bah c'est
3: parti. Bonjour, nous sommes toujours au festival des Calanques et des Bulles. Euh, nous recevons Marion Mousse, euh, qui est donc l'auteur de Frankenstein chez Delcourt Exclibris, dans la collection Exclibris, qui a fait euh, Tête de Marron, qui a fait aussi L'écume des jours, euh, toujours chez Delcourt et Louise et les loups. Est-ce que j'en ai raté un ou c'est bon
0: Ouais, il y en a quelques-uns, mais bon, il euh, y a From Outer Space chez Six Pieds Sous Terre, Finiage euh, chez Très Étrange, euh, Moonfleet, euh, fracasse, <rire> dans trois tomes chez Très Étrange Lena, euh, quelques euh, autres gens, euh, la série de Thomas Caden. Voilà,
2: C'était que... pas mal
0: oui je crois que j'ai rien oublié si bah le, le dernier euh, Brune Platine euh, chez Kesterman avec euh, Lisa Mandel et ça c'est la question quelle est ton actualité
3: et tu y as déjà répondu surtout plus, que j'ai oublié de parler de Brune Platine ça. que nous avons... Quand nous avons lu en plus D'abord, je, je vais revenir un petit peu sur tes, tes anciens travaux, oui. euh, si, tu, si tu veux bien. Euh, ton travail chez, sur, sur Equilibris, c'était une, une commande de la part de Delcourt, ou ça a été un souhait de ta part de travailler sur, sur cette collection-là et sur cet auteur-là en particulier
0: C'était une, une, une commande de Jean-David Morvan, qui était à l'époque euh, directeur de collection, de cette collection Eclibris, donc euh, destinée à des adaptations. Et c'est lui qui m'a contacté euh, pour me proposer d'adapter euh, le livre que je veux. Et en l'occurrence, j'avais choisi donc euh, Frankenstein, en trois tomes. Donc euh, voilà, c'était. on m'a effectivement proposé. Par contre, euh, à chaque fois, tu décidais de, de ce que tu voulais adapter.
3: Donc une, fin, tu, c est, c est, le choix du livre était le tien, mais après, il y avait une... Euh, un... okay. Voilà des contraintes de la part. retrouver des contraintes donc de la part justement de... De... du directeur de collection ou tu avais quand même une, une extrême liberté.
0: Il euh, y avait une contrainte qui était celle de Delcourt. De, de plus que du directeur de collection, c'était euh, la fidélité au roman d'origine. Après, euh, le terme de fidélité euh, est très vaste. On peut rester fidèle à l'esprit et puis. Euh... Et puis, euh, faire un truc très libre, quoi, euh, si l'esprit est là. Euh, enfin, voilà, chacun avait sa conception de, de la fidélité. Disons que l'objectif, quand même, de cette maison d'édition, c'était de donner envie euh, euh, de, 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 de lire les originaux. Donc, il fallait quand même rester dans l'esprit, notamment au niveau du texte, etc., Bon, moi personnellement, il n'y a pas un mot euh, du livre originel qui se retrouve dans ma BD. Mais je crois que l'esprit là, quoi. J'ai fait des grosses coupures euh, qui ont plus grand intérêt aujourd'hui. Je pense que j'ai le plus gros des travaux, c'est de de, de, de de capter euh, l'intérêt du livre. Et, et là, là, d'y rester fidèle, hein. Donc euh... donc voilà. Et en dehors de ça, euh, on était très très libre quand même.
3: Oui, parce que c'est quand même un, un, un gros pavé, quand même.
0: c'est plus de 100 pages, donc il euh, faut, faut quand même faire le tri, quoi. Oui. Exactement. Et puis il y a des choses qui étaient intéressantes à l'époque et qui ne le sont plus du tout aujourd'hui. Il y a par exemple un passage quand même assez conséquent qui doit faire 100 pages. Où, euh, où où il raconté euh, les voyages de, de de Victor Frankenstein à la poursuite de la créature notamment en, en Mongolie par exemple à l'époque c'était un élément que Shelley avait rajouté parce que euh, parce que c'était comme la lune On, voilà c'était vraiment euh, voilà c'était vraiment pour le côté exotique etc aujourd'hui évidemment ça a plus grand intérêt en plus s'y passait pas grand chose donc voilà on délaie comme ça et, euh, et on arrive à réduire euh, le truc à l'essentiel euh, voilà mais le plus dur c'était pas vraiment ça, le plus dur c'était le fait que c'était Frankenstein, c'est un livre qui a été multiple fois adapté, même en BD d'ailleurs euh, puis surtout au cinéma quoi, donc on en a des images très euh... et à ce propos il y a des choses et c'est là où on peut reparler de fidélité euh, que j'ai mis dans le livre comme par exemple l'électricité qui donne une naissance à la créature, qui donne vie à la créature bon ça c'est une idée purement euh, cinématographique, ça, ça vient du cinéma c'est une invention euh, des, 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 des meilleures adaptations cinéma du, du film des années 30 de James Wall euh, c'est pas du tout dans le, dans le livre d'ailleurs dans le livre il n'y a aucune explication si ce n'est bon effectivement euh, la foudre qui s'abat sur un vieux chêne là il y en a qui ont vu justement l'idée d'électricité qui était naissante à l'époque et pourquoi pas c'est peut-être ça je ne jamais expliquer là dessus et euh, mais voilà l'idée était excellente au niveau du cinéma elle parle à tout le monde parce qu'elle est rentrée dans les conscience collectifs donc pourquoi pas l'utiliser euh, voilà euh, donc il y a des choses comme ça c'est infidèle mais en même temps c'est fidèle euh, voilà donc le truc c'était d'avoir de, de, une, une, un angle d'attaque de trouver un angle d'attaque qui soit pas celui des, des autres adaptations BD, ciné, théâtre si on a eu et, et, voilà. et moi euh, euh, la force que j'avais c'était que j'avais lu le livre très récemment je ne l'avais pas du tout découvert euh, comme pour la plupart en, en tant qu'adolescent donc euh, l'aspect visuel euh, la créature et tout ça ce qui nous impressionne le plus quand on est petit euh, ça m'a parlé évidemment mais euh, moins que, ouais, moins que le, le, le drame que vivait euh, le créateur plutôt que la créature et c'est là où j'ai trouvé mon angle d'attaque euh, à ma connaissance n'est pas trop exploité c'est à dire qu'on reste euh, vraiment sur le créateur plutôt que sur la créature oui, sur Victor, voilà, il est, il subit, voilà exactement. qui subit voilà tout, tout monde, qui subit sa création c'est pour ça que, que la créature n'apparaît pas dans le premier tome par exemple vraiment c'était de voir comment euh, tout ça monte chez, chez, chez Victor Frankenstein euh, et puis surtout le, le truc horrible qui va vivre quoi. parce que c'est bah, tout le monde se serait suicidé à sa place quoi. C'était, c'est pas possible <rire> on peut pas faire pire donc ça c'était vachement intéressant et finalement un angle d'attaque pas très exploité à ma connaissance pas du tout euh... parce qu'il y a un tel potentiel visuel avec la créature euh, qu'on en oublie et d'ailleurs il y a un truc très révélateur c'est que Frankenstein pour tout le monde c'est la créature alors qu'en réalité elle euh, a pas de nom c'est la créature et euh, Victor Frankenstein c'est le créateur et je pense même d'ailleurs que c'était de toute façon ce qui intéressait Shelley elle n'était pas fan de science-fiction particulièrement ce a, enfin si elle a dit de science-fiction c'est même elle qui a créé mais elle n'était pas fan spécialement de, de créatures pour faire peur etc. ce qui l'intéressait euh, c'était l'avancée euh, scientifique de l'époque euh, c'était vers quelle direction allait l'humanité euh, etc. donc euh, l'humain quoi, seulement. Fait. Justement pour rester
2: dans, dans l'esprit de Marie Chellet, euh, tu as fait des recherches autres que simplement la lecture de, de son livre ou tu as, pour, pour rentrer un petit peu plus dans sa tête entre guillemets ou dans ses intentions, tu as, fait, tu as eu besoin de faire des recherches
0: euh, Non j'ai fait des, des, des petits trucs comme ça pour m'enseigner sur, sur le personnage mais, mais vraiment très, très succinct parce que moi mon, mon principe, c'est pas la première fois que je fais une adaptation euh, et mon principe est toujours de lire le livre une fois et de le, faire, et de le refermer et de jamais, euh, jamais y revenir parce que je, je, je base tout sur la mémoire. J'estime que s'il y a des passages importants, je m'en souviendrai. Donc, euh, l'objectif étant de retrouver la, 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 la colonne vertébrale de l'histoire, l'exposition, le développement et la fin, voilà. c'est souvent euh, ce, que, ce qui nous touche, de toute façon, dans, dans un livre. Euh, après, il y a une histoire de style d'écriture qui est un autre truc, qui est d'ailleurs pour ce sujet-là très intéressant, mais c'est une autre chose. Et donc, euh, voilà, moi je ferme le livre et après j'y reviens pas. Ce qui fait qu'il n'y a pas de mots que j'ai emprunté du livre par exemple sauf éventuellement euh, si je m'en souvenais ça prouvait que ça devait être un mot en tout cas pour moi important donc euh, je l'ai remis mais sinon euh, donc je fais pas de recherche euh, ni sur les personnages euh, je fais un, une recherche euh, assez minimale sur euh, sur l'époque pour les décors euh, mais minimal euh, voilà je travaille comme ça euh, justement sur une
3: de notre de tes bandes dessinées, je vais y arriver, euh, Tête de Marron. Euh, Est-ce que tu n'as pas eu envie d'essayer justement de, 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 de délocaliser l'histoire dans, bah, dans, dans Marseille Parce que ça aurait pu être un, un sujet qui serait bien qui aurait pu se trouver justement dans, dans notre ville, non?
0: Euh oui. Oui, c'est certain. Euh, le problème étant que quand même, il y a, la, il y a, il y a le personnage de Frank, de Frank, Einstein, de Frank Sinatra, qui n'a absolument rien à voir, de Frank Sinatra, euh, et, et qui, qui, qui est une forme de monstre aussi, et qui, 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 qui devait se passer euh, dans un endroit iconique pour, pour l'époque et pour lui. En plus, j'avais envie, de, même si c'est un huis clos, j'avais envie quand même de mettre l'ambiance de Las Vegas de ces années-là, et, euh, et voilà. Je suis pas plus attaché que ça à Marseille pour le faire figurer dans mes BD, même si à Marseille, il y a un sacré potentiel visuel. C'est vrai que c'est une sacrée ville. Mais moi, je suis plus dans la fiction que dans la réalité de toute façon. Donc, bon, c'est Las Vegas de Pacotti, c'est un décor de théâtre. D'ailleurs, il figure très peu, en trois cases, après c'est un huis clos. Alors, effectivement, ça aurait pu se passer n'importe où. Sauf que là, c'est vrai que dans l'histoire de Frank Sinatra, c'était vraiment... Il y a vécu très longtemps, parce qu'il faisait beaucoup de spectacles là-bas avec le rat-pack, etc donc ça devenait cohérent que ce soit là-bas ou où, euh, où il y a une pizzeria où il irait souvent etc ça, ça, ça pose aussi
2: une ambiance être à Las Vegas être à Marseille être à Paris ou être ailleurs ça pose une ambiance aussi à la lecture
0: oui tout à fait, oui. Ah oui, oui. Puis là, l'ambiance, euh, je la voulais, quoi, avec le noir et blanc et tout ça. Quand ça a huis clos, on ne peut pas compter euh, sur le décor et tout ça. Donc, euh, il faut essayer de retrouver une, une, une atmosphère, en l'occurrence d'époque, etc., pour, euh, pour que ça ne soit pas trop euh, austère. Euh, alors,
3: une question, en fait, de notre euh, troisième acolyte qui n'est pas présent. Euh, quand tu as un, un aussi formidable prénom, pourquoi avoir choisi Marion Est-ce que tu peux nous répondre ou est-ce que c'est secret
0: du troisième larron. Euh, euh, pourquoi euh, Parce que euh, je trouvais marrant euh, J'avais l'occasion de changer de nom, de prendre un pseudonyme. Je me suis dit c'est marrant, je ne vois pas pourquoi je m'en priverai. Quoi. Quand tu es gamin, tu rêves toujours de jouer des rôles et tout ça. Bon, tu t'appelles Jeanne Bond, ça peut être plus que. Et puis euh, le nom formidable, euh, en général on trouve rarement son, son nom à soi formidable, on a un petit peu marre, surtout quand on l'a entendu pendant 40 ans, <rire> donc euh, voilà, non, je trouvais ça marrant. Et puis euh, quitte à changer de nom, justement j'ai pris un nom de, de prénom de fille, comme ça, euh, <rire> ouais, ça, ça faisait un truc en plus, quoi. C'était euh, ça. il n'y avait y y a aucune ambition là, là derrière, il de, n'y a rien de plus ambitieux. Que ça, hein. c'était juste euh, possibilité de prendre un autre nom, un nom de scène <rire> euh, je l'ai pris <rire> voilà mais je vais d'ailleurs euh, encore changer de nom euh, pour la prochaine série que je suis en train de faire et qui va sortir en, en septembre, là je prendrai encore un autre nom, deux garçons on peut voir à l'info non parce que je ne suis pas encore sûr
1: <rire>
3: <rire> est-ce que tu, tu vis de tes bandes dessinées ou est-ce que tu as d'autres activités en dehors de, de
0: celle-ci euh non non non, j'ai la chance de vivre euh, de mes bandes dessinées. J'ai la chance aussi euh, euh, d'avoir une compagne euh, et de partager les loyers et ces genres de choses, ce qui est vachement utile quand tu es dessinateur. <rire> non non, mais euh, j'ai vraiment pas à me plaindre, je j'ai envie. J'ai envie. Ton
3: ton avis en fait justement sur la BD numérique et surtout les enfin tout, tout ce qui sort maintenant sur les supports sur les tablettes et les différentes offres que font certains éditeurs. Est-ce que tu penses quoi là qu est que, enfin, Quel est ton avis là-dessus
0: Oula, là, euh, moi je pense que ça peut être euh, très intéressant. Euh, quand on voit euh, ce que ce qu'arrive à faire le professeur Cyclope, etc., ces genres de sites où on profite, et encore je trouve qu'ils en profitent pas euh, au maximum, mais ils profitent euh, des avantages euh, euh, de l'Internet, en tout cas de l'informatique, avec des cases qui sont interactives ou des cases qui vont se construire à mesure que tu lis. Euh, ça c'est un truc qu'on peut pas faire sur papier. Moi alors plage je rajouterais aussi un fond sonore, j'irais même plus loin. Euh, je mélangerais des matières ou des trucs comme ça mais voilà pour tous ces avantages là maintenant euh, un livre euh, qui existe en papier et, euh, et qu'on se contente euh, de, de mettre sur tablette ou je vois pas trop l'intérêt après c'est peut-être parce que je suis trop attaché euh, euh, à, au support papier mais euh, quitte à, à, à changer de support, autant utiliser euh, le, le maximum de, de ce support-là et les potentialités, elles sont énormes. Donc c'est pour ça que moi je trouve ça très intéressant, euh, mais euh, il faut que ça soit pensé et bien fait. Quoi. Justement, sur l'idée de travailler sur papier, est-ce que
2: toi, tu n'aurais pas envie de faire des, des suppléments Je pense à Romain Renard, qu'on va sans doute voir pendant le festival, euh, qui a rajouté des du contenu supplémentaire en passant par, par son téléphone ou sa tablette, qui a rajouté et créé lui-même de la musique supplémentaire. Est-ce que c'est des pistes de travail qui
0: pourraient t'intéresser euh, Oui, une sorte de réalité augmentée comme ça, là euh, euh, Je pense pas, non. Je pense pas. Bah, disons que je ne vois pas bien ce que ça pourrait m'apporter, à vrai dire. Mais j'y ai jamais pensé. Hein. Mais, euh, je, crois pas, je pense que ça représente beaucoup de travail. Je suis assez flemmard, donc euh, <rire> je pense pas... Bah, après, si on me propose de le faire, euh, ça peut être très intéressant. <rire> ça peut être très intéressant. Je pense qu'il y a, a peut-être des sujets qui s'y prêtent vachement bien à être augmentés comme ça. Euh, et d'autres, pas du tout. Euh... Bon, déjà, euh, je trouve que c'est bien de se concentrer euh, sur un support et de faire son, de, de son mieux pour optimiser ce support donc ça c'est déjà pas mal de boulot euh... après s'attaquer à d'autres supports à mélanger le tout euh, ça devient quand même beaucoup de travail <rire> euh,
3: Quelle est ta dernière découverte en bande dessinée si tu peux nous en parler quelque chose voilà, qui t'a un peu, un peu scotché, qui, qui te revient tout de suite en mémoire
0: alors tout de suite en mémoire ouais parce que alors moi je suis assez foireux là, pour ce genre de truc hein. ça fait longtemps que j'achète plus trop de BD euh, c'est un truc, euh, ça s'appelait les, les Noceurs, je crois, de, de Brecht Evans Ouais, c'est ça. Ouais. ouais. Euh, ça, euh, ça, j'ai trouvé ça magnifique, ouais. Euh, L'histoire aussi, j'ai trouvé ça, non, j'ai trouvé ça super bien. C'est pas mon auteur préféré, mais en dernière découverte. Euh, mais bon, je suis vraiment pas le, je suis vraiment pas la bonne personne pour pour répondre au genre de questions parce que <rire> j'achète quand même peu de pd quoi. Et nous, voilà, de retour.
1: Alors, on peut déjà faire les premières corrections. Nous n'avons pas rencontré Romain Renard. Et non. Et non. Car il était, était en
2: train de se faire remettre un prix euh, de mémoire. Ailleurs. Ça ailleurs, du côté de Berlin,
1: tout comme ça. Voilà. Ce n'est pas grave. Nous avons, par contre... Le pseudonyme qu'a choisi Marion Mousse pour son ouvrage suivant. Son et pseudonyme. donc ce sera
2: la question subsidiaire du questionnaire pour gagner les BD.
1: Euh, elle est pas facile à trouver en plus, parce que j'ai trouvé, mais j'ai ramé, C'est Félix Brune euh, qui a sorti euh, la bande dessinée Les Poilus d'Alaska, qui a beaucoup fait parler d'elle, et qui a l'air plutôt sympathique. Euh, je l'ai pas lu, mais je, le dessin est vraiment sympa. Et euh, l'histoire a l'air vraiment intéressante. Ça parle des, 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 des chiens euh, pendant la, de la Première Guerre mondiale.
3: Qui vivait en Alaska? Ouais. Je sais pas, c'est Paulie d'Alaska. C'est un sujet pointu, ça. Non, parce qu'en fait, la, la première les... non, guerre. Non, c'est les chiens en...
1: d'Alaska. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est un parce truc que dans le genre. La...
3: la première guerre en Alaska, euh...
1: C'est lien, pour... alors, c'est lien 14-18, parce qu'apparemment, un... j'ai vu un truc sur le thématique 14-18 et ils en parlaient derrière. Et ça parle de chiens, euh... de chiens dans l'armée ou un truc dans le genre. Enfin, ça avait l'air ouais, très Ouais,
2: c'est les américains contre les autochtones, ça.
1: <rire> ouais.
2: Monday vs Wild.
1: Alors, qui commence? Euh, Thio, hein euh,
2: ouais.
3: ouais. je crois que c'était la, euh, la patate chaude. Là-bas,
1: Mathieu, là-bas. La patate chaude.
3: Non, non, c'est qu'en en fait j'avais perdu mes notes Ouais, bah, heureusement que je suis là, tu sais que je suis un père pourtant.
1: Elle est près ouais. du micro
3: Alors, Brune Platine, enquête en tout genre Donc on va avoir deux personnages, Brune et Platine Platine. <rire>
0: euh,
3: alors, Claire qui est donc leur cliente du jour Qui veut retrouver son père, Jean-Paul Et qui va donc confier la mission très spéciale à ses deux Jean-Paul II Qui va confier donc la mission très spéciale à ses deux Détective Jean-Paul II cette enquête va les emmener en Nerzegi, en une sorte de Yougoslavie post-guerre des Balkans. Euh, une mystérieuse cicatrice sur le coup de Claire n'arrête pas de s'ouvrir et celle-ci recèle bien des mystères. Donc euh, c'est What une a histoire. pitch! What a pitch euh, qui est donc paru chez Casterman avec Lisa Mandel au scénario qui t'avait euh, qui a déjà fait aussi par exemple Esthétique et filature qui a vu un et prix merveille. Amnésia de la BD Féminine. Euh... C'est
1: pas par temps, s'il me semble. Euh... aussi dans la collection KSTR.
3: Et Marion Mousse, donc, euh, que nous connaissons, vous venez juste d'écouter un petit interview de lui. Euh, alors, pour le dessin, ça paraît un petit peu naïf au départ, euh, voire même un petit peu... C'est assez cartoony, un peu naïf. Mais euh, finalement, c'est pas mal du tout.
1: Oui, c'est très c géométrique dans le travail des, des, des formes, je trouve. Il y a un côté géométrique sur les visages, sur la construction. Oui, euh... après.
3: Ouais. Hein T'es d'accord, Mathieu Non, mais en fait, c'est que du coup, je... c'est... Voilà, c'est... Peut-être mais je trouve que c'est bien d'avoir un petit dessin qui est un peu plus léger parce que ça nous permet quand même de de pas trop tomber dans un scénario quand même qui est très dense, très noir, très sombre. Et ce dès les premières pages où on a, moi je dirais très juste pour ceux qui ont lu la, la BD, c'est le vlam. Voilà, ça ça m'a ça m'a quand même calmé tout de suite. C'était la deuxième page. Hein.
2: Ah ça met dans l'ambiance. Hein.
3: Voilà donc on a vraiment une, un, un je trouve un très très bon polar au niveau du scénario. On, on, on fait vraiment une, une chute dans l'abîme des petites bouffées d'oxygène de, de happy hour de temps en temps mais à chaque fois on retombe de plus en plus bas pour finir vraiment noyé
1: ouais, c'est du polar très noir, la bogart ce
3: genre de truc euh, dans, dans le ton euh, pff, dans le ton oui mais alors dans l'histoire je trouve que c'est encore plus sombre
2: Ouais, sombre et puis, 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 acide, hein. Enfin, ça fait, ça fait mal, hein. C'est pas, c'est pas simplement une espèce de mal-être. C'est, voilà, on, 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 y retourne et on pique là où ça fait mal, quoi.
1: Et ce qui est marrant, c'est que les personnages, les, les deux enquêtrices ont un côté un peu léger dans, bah, léger, un peu humoristique, mais... un peu sympathique. Enfin, tu vois, on a l'impression que elles contrebalancent ce côté noir, mais qu'elles se font bouffer par, euh, par lui.
3: Ouais. 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 Ouais, mais, mais moi, c'est, je dirais surtout c'est le côté un petit peu féminin, enfin des idées un petit peu, voilà, ce, ce féminisme un peu libre, euh... tout puissant, enfin où on a vraiment des femmes, deux femmes vraiment qui sont complètement libérées, qui sont maîtres de leur destin et qui, euh, qui au final, euh, bah s'en prennent plein la gueule quoi.
2: Et je, 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 ça me permet de faire une transition magnifique avec Louise et les Loups parce que justement je, c'est ah, c'est beau, c'est tu vois, c'est totalement improvisé. On discutait euh, en off tout non, à l'heure. Je préparé Je du... suis
1: sur la transition. Là.
2: Mais non, tu regardes. Regarde, tous les deux, on discutait justement en off du côté un peu, euh, enfin, pas féministe, mais justement non féministe, mais quand même comme ça du choix du prénom, du machin. Et quand on attaque Louise et les Loups, on est à fond justement dans cette dans cette idée de liberté de, de la femme. Euh, effectivement, c est, c est, c est, c est, ces protagonistes d'ambre de platine sont au-delà des conventions, au-delà des normes, au-delà des codes, et elles sortent franchement de leur case habituelle, quoi. Clairement. Donc, on attaque avec Louise et les loups, et Louise et les loups, donc, euh, pour faire un pitch ultra bref, ultra light, euh, c'est la biographie de Marie-Louise Brooks, euh, actrice, égérie et icône des, des studios américains, hollywoodiens euh, des années folles.
1: Loulou, et... Le
2: Le loup, Oui, c'est moi et... sauf qu'elle elle a pas bossé pour cacarel et donc carrière C'est
1: une blague pour les vieux qui aimaient les
2: nuls c'est ça, non j'attends mon père et j'attends ma soeur pardon et donc euh, carrière cinématographique extrêmement courte de 1925 à 1938 sachant qu'en plus là dedans il euh, y a une partie qui n'est même pas une carrière hollywoodienne et justement euh, c'est la carrière européenne où euh, elle a sorti euh, son, le fameux loulou de, de Babst euh, qui est resté dans les
1: annales donc, Pabst, grand réalisateur de l'époque, à l'époque où Hollywood, c'était un petit truc qui montait, qui démarrait. quoi, hein, Et que l'Europe était encore au sommet du cinéma. Donc, euh, donc le
2: no, notre cher Marion Mousse, plutôt que de nous proposer une biographie très classique, avec des dates, des événements marquants et, euh, et des titres de films, ben, il est parti sur euh, nous, une biographie de Louise Brooks sous, sous la forme de témoignages, aussi bien masculin que féminins. Et euh, les témoignages féminins, d'ailleurs, sont pleins de rancœur. Hein. On est vraiment dans la, 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 un petit peu le stéréotype de, de la nana. Hein. Ah bon Oui, quand même. Ah, Alors, je les ai pas
3: trouvés trop aigris. Trop aigris, ça va. Ça, va. Ça, ça me fait un peu penser aux, aux deux vieux dans le Mapet Show, tu vois.
2: C'est ça, mais avec un côté très sexiste en tête. Fait, hein. C'est voilà. ça. ça. Donc sexiste entre nanas, voilà. Et bah,
3: Comme les femmes, elles savent le
2: faire entre elles. C'est
3: ça, elles savent bien
2: le faire. Ça. Et les mecs, euh, comme ils savent... Aussi... Très sexiste
3: aussi. Ça. <rire> non, non, non. non. <rire> attends, Alors, attends, attends, attends. Et tous les deux, on travaille dans des milieux très féminins. Et oui, je peux te dire que comprendre. les femmes entre elles, quand elles parlent... Franchement, entre hommes, on est vraiment des gentlemen. C'est ça. Quand t'as des copines comme elles, bah,
2: t'as pas besoin d'aller chercher plus loin pour les ennemis, hein. C'est déjà pas mal. Euh, les mecs, bon, eux aussi, ils prennent leur couche, hein, Parce que, ils sont eux aussi dans le, un petit peu dans le stéréotype. Ah, ben, bah, euh... ils pensent qu'avec
3: le, bah, l'orbite, quoi. Hein.
2: Ouais mais il faut quand même qu'ils tirent bien la couverture à eux hein. Donc c'est une grosse cacophonie de vieux coq euh, sur le retour euh, Et moi je veux, et moi je veux, et c'est grâce à moi qu'elle est devenue importante Et c'est grâce à moi que machin et moi j'ai été son amant <rire> oh, Sachant qu'ils ont juste tourné une scène de 14 secondes dans un film qui se sont croisés dans un couloir Enfin ce genre,
3: ce genre de, de situation un peu, un peu à la con Ouais mais on a vécu une, une histoire d'amour très très intense C'est ça c'est ça. Donc, Un concentré
1: d'histoire d'amour en 20 minutes.
3: C'est ça. <rire> Ou en 14 secondes. Ou en
2: 14 secondes, ça dépendait de la forme du jour. Et, ah, oh, c'est moche. Et donc voilà. Bref. Donc, on part sur, sur, sur cette forme qui, sur le fond, peut être très sérieuse et sur la forme apporte beaucoup de, de, de légèreté.
1: Cette forme qui, sur le fond et qui, sur la forme, non vas-y continue Tu réécouteras juste... au montage <rire> mais On est en direct Merde euh,
2: Bon ce qui so, ce qui ressort De, de, de ce petit tour d'horizon C'est que Où on croise bon La colocataire La fameuse amie Mary John Burns euh, On n'invente pas le nom On est un peu dans les Simpsons euh, Les danseuses Qui lui en veulent à mort euh, Les vrais faux amants Les producteurs Les simples employés Qu'elle a pu croiser Dans les hôtels Bon mais c'est une espèce De combat quasi quotidien Pour pour qu'elle conserve Sa liberté Sa liberté de, de choix Pour tous les jours Sa liberté sexuelle Parce que pour l'époque Elle est elle va bien au-delà De tout ce qui peut se Faire, euh, sa liberté de, de, de parole, d'expression et de son mode de vie. Là justement je, je repense à, aux scènes de l'hôtel où elle doit, elle doit quitter parce que euh, on estime qu'elle va au-delà des bonnes mœurs. Tous les protocoles, toutes les cases, les obligations de la société américaine bien-pensante, euh, bah, ça lui convient pas, donc euh, elle décide de mener sa vie un petit peu comme elle l'entend, euh, mais pas non plus en allant euh, droit dans le mur, elle sait profiter du système, elle s'est profiter des faiblesses des hommes euh, pour arriver à ses fins, elle voulait faire du cinéma, elle est arrivée de son Kansas natal pour ça, euh, et elle arrive à, à, obtenir, à obtenir ce qu'elle veut. Et donc au final, que ce soit les hommes ou les femmes, euh, ben, ils n'ont pas réussi à, à lui faire quitter son, son objectif premier de, de, de vue. Et elle savait très bien où est-ce qu'elle vivait. Hein. Bon, Pour reprendre le titre, elle vivait parmi les loups. Mais bon, elle a, elle a su conserver euh, ce qu'elle voulait. Et elle s'est pas faite bouffer par eux. Euh, et d'ailleurs, ben voilà, au jour d'aujourd'hui, on continue à parler d'elle. Elle a réussi à mener sa barque. Et encore une fois, je reviens là-dessus. Elle n'a là pas fait beaucoup de films. Et elle n'a pas eu une carrière non plus pendant des années, ça aurait pu être une starlette qui passe et qui, qui disparaît aussi vite donc finalement ben, dans toutes les discussions qui se passent dans la BD, qu'est-ce qui fait que Louise Brooks, aujourd'hui, est toujours là dans les, dans les symboles dans, 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 dans ce qu'elle peut apporter au féminisme aux femmes ou à, sa femi, ou à la féminité il y a quand même de quoi réfléchir là-dessus
1: sa coupe de cheveux restera beaucoup plus longtemps que la Jennifer Aniston oui, wow, putain, Oh la
2: phrase du soir. Hey, celle-là, je vous la laisse hein. Non, non, la coupe
1: de cheveux de de Vous de... avez vous avez trois heures, c'est le coupe... bac de. Non, chilo. mais c'était une référence euh, Friends et la coupe de cheveux, où les filles demandaient. enfin c'était une mode de se coiffer comme Jennifer Aniston. Euh, mais la coupe oui, de cheveux de... la coupe de cheveux de de Louise Brooks, c'est vraiment euh, iconique. Complètement. Euh, c'est on voit cette coupe de cheveux, on pense tout de suite à elle. Euh, faut enfin avoir un peu on euh, pense à Louis, de... en fait. Ouais, on pense à Lou, mais euh, on est plus de 80 ans après enfin c'est enfin c'est un truc de fou ouais. quoi. Euh, non, c'est vrai que c'est Alors moi ce que j'ai trouvé dans le bouquin génial c'est la construction en enquête où euh, on a parfois des comment des témoignages qui sont pas concordants. Oui. Et il en joue énormément oui. pour qu'on voit que aucun n'est vrai, que tout est un entre deux, surtout que il fait des caricatures hein, des, des gens qui sont interviewés euh, totalement. Euh, on sent bien qu'ils exagèrent tous et ça nous permet d'avoir euh, une subtilité dans le portrait euh, que je trouve vraiment euh, sympa parce que c'est pas évident, surtout que j'ose pas imaginer ce que c'était d'être une femme à l'époque dans un monde... De telle que celui dans lequel elle vivait quoi.
2: C'est ça, c'est c'était pas évident pour elle de se faire une place au soleil, elle pouvait compter euh, ben, sur sa beauté, sur euh, sa ligne, sur euh, une espèce de charisme comme ça qu'elle qu pouvait avoir mais bon euh, voilà, se faire faire une coupe de cheveux, c'est pas ce qui garantit euh, une, une forme de pérennité quoi. Et et au bout du compte, eh bien, elle a réussi euh, peut-être et sans doute malgré elle à laisser une espèce de, de de messages une, une espèce de sillon comme ça qui euh, que certaines femmes ont pu ou ont voulu ça dont certaines femmes ont peut-être voulu s'en s'en on parlait tout à l'heure comme ça en off de Chantal Thomas c'est exactement ça hein, je veux dire elle a, elle a repiqué euh, tout quasiment toutes tous euh, tout, tout les symboles que que Louis Brooks avait pu mettre en place. Hein. Beaucoup de féminité, beaucoup de classe. Là, en plus, on est en noir et blanc. On est vraiment dans les dans dans la dans la thématique qu'elle que, qu peut développer. La coupe de cheveux, etc. Euh, de, de la classe, mais en même temps, beaucoup d'indépendance et un très très fort caractère. Et c'est effectivement ce que ce que Marion Mousse arrive à, à faire dégager de de cette BD. C'est c'est quelqu'un euh qui aime la solitude, qui peut paraître assez paradoxal euh, au jour d'aujourd'hui pour une pour une starlette de cinéma qui ne chercherait que euh, les feux de la rampe, etc. Et c'est voilà, c'est euh, c'est 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 très très beau d'arriver à avoir Autant de profondeur. Alors, on pourrait se faire des une espèce de, de conférences sur la libération sexuelle de la femme ou sur la place de la femme dans la société ou machin. Euh, et finalement, ben voilà, ces thématiques-là sont abordées. Euh, les questionnements pour ceux qui veulent s'en emparer sont là. Mais tout ça est présenté avec beaucoup de beaucoup de respect, beaucoup d'admiration, je trouve, de, de,
3: la, de la part de Marion Mousse pour pour Louis Brooks. Euh, quand tu quand, et, quand tu l'entends, enfin quand tu quand, hey, quand tu l'entends en parler, tu Clairement, oui, il a une admiration
2: devant elle. Ah oui, c'est sa Madeleine, hein. c'est son, 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 son idole entre guillemets. Hein. J'exagère à peine, je pense. Euh, c'est quelqu'un, en tout cas, qui pour qui, qui l'a marqué, quoi, hein, tout simplement. Et donc voilà. Bref, tout ça, c'est quand même plein d'humour et notamment par la, 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 la place de certains dessins. Donc on vient en opposition entre les dessins de Louis Brooks et les moments où il se dessine lui-même. Et où il est en espèce de dialogue avec euh, avec son, son sa conscience sa bonne conscience qui qui vient jouer le contrepoint du ouais attends, si tu parles de Louis Brooks Frenchman c'est pas pour la profondeur d'âme c'est juste parce que c'était un beau petit lot et voilà quoi et voilà donc c'est ça ça vient briser un petit peu aussi le le mur avec le avec le lecteur ça ça apporte euh, une petite touche d'humour qui permet parce que bon l'air de rien le, le bouquin est pas petit non plus hein, de de faire passer cette cette biographie euh, très très bien ça se lit très très facilement. Et, et puis le dessin lui aussi va bien là-dedans. Voilà, c'est très gracieux. Le, le noir et blanc, le travail sur les ombres, tout ça se, se fait très bien. Et on a euh, une espèce de chapitrage avec les, euh, les affiches de films de qui sont retouchées moi. par. Euh, enfin, qui sont reprises avec le trait de Marion Mousse. Et euh, voilà, c'est. Euh, pour moi, c'est très complet. Voilà, c'est vraiment un, un sans faute. Il euh, y a du fond, il y a de la forme, il euh, y a de l'humour, il y a de la sensibilité. Il y a une petite dose de, de sensualité dans tout ça euh, c'est voilà, c'est c'est de c'est juste génial, je me suis régalé et en plus mon, mon exemplaire est dédicacé. Ah, merci. Et il y a même un marque-page, une jaquette marque-page. Alors voilà, on pourrait revenir est sur l l de la jaquette. Euh... On pourrait revenir sur l'édition, je vais te laisser en parler
1: pépier. Eh bien, eh bien souvenez-vous, à l'origine, il y avait le papier. Alors, Il me semble que c'est un ouvrage qui a d'abord été édité chez je ne sais pas qui, mais qui a été réédité chez euh, Chip Chip Chip. Oui, parce qu'en fait, il y avait, y avait
2: l'éditeur initial qui, qui, qui était un gros éditeur de base hein, je, je sais plus C'est pas, pas d'argot ou une connerie comme ça euh, Et où il y, eu, euh, y a eu Beaucoup d'emmerdes C'était pas du tout les bonnes tailles C'était pas du tout les bons cadrages C'était pas du tout les bons ci C'était pas du tout les bons ça Et donc finalement, c'est sorti ailleurs
1: Et donc, euh, c'est un éditeur en fait Qui, qui vient d'une librairie de, de Marseille hein, ouais. issu de ça euh, Qui ont relancé... Euh qui ont racheté
3: le stock et qui ont rajouté une belle jaquette toute neuve dessus parce que bah, comme il y avait du blanc sur la couverture, ouais. bah, le blanc était devenu un peu gris et du coup pour faire ça joli, ils ont mis des nouvelles jaquettes.
1: Voilà, euh, c'est une très belle édition cartonnée. Moi, j'adore le dessin de toute façon de, de Marion Mousse dedans parce que pour le moment de tout ce que j'ai lu de Marion Mousse à chaque fois c'est différent. Euh, Donc, graphiquement.
3: graphiquement, en fait, il a, je crois que j'en ai, 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 ai lu pas mal, mais j'ai jamais vu en fait, oui, vraiment à chaque fois une, une ressemblance dans les traits qu'il fait. Euh, à chaque fois, il se renouvelle.
1: Voilà. que si tu peux parler de noir et blanc. Par exemple, tête de marron, un style de noir et blanc avec euh, des des euh, des niveaux de gris, mmh. euh, des visages un peu patatoïdes, un peu déformés. Euh, là, on est dans un style beaucoup plus lisse, avec un trait fin, des gros aplats de noir très forts pour un peu contraster de temps en temps et donner du relief. Euh, et vraiment une finesse dans le trait, je sais pas ce qu'il utilise, mais ça doit être euh, et... il utilise un truc mais vraiment super fin pour travailler, c'est c'est vraiment très très joli et très élégant, ça colle très très bien à son histoire et au personnage, complètement. Donc et puis ça permet de bien mettre en valeur le côté iconique encore de cette coupe ah de euh... cheveux.
2: Ah oui, puis le, le, quelque part la coupe de cheveux, c'est 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 l'icône, c'est le symbole, mais euh, qui qui remplit totalement cette fonction, c'est-à-dire qu'en un seul petit trait qui n'était pas forcément fait pour ça, c'était n'était pas forcément recherché, euh, ça regroupe derrière toute une mentalité d'indépendance, de liberté, sans être pour autant revendicatif. Elle n'était pas en train de manifester pour changer la place de la femme euh, dans la société américaine
1: de l'époque. En tout cas, voilà, on m'espère que vous avez apprécié ce petit passage avec Marion Mousse. Euh, deux albums très différents. Oui. Euh, chacun euh, sympathique euh, à sa manière. Euh, je pense que globalement, on a quand même tous préféré le Louise et les Loups euh, à la table. À vous confirmez euh, C'est tellement
2: différent. C'est. Bah -ce que tu préfères, que... euh, la, la Choucroute ou les mêmes est...
3: Enfin, est-ce que tu préfères une comédie ou euh, ou un polar Ça dépend de l'ambiance. Ça dépend de ce que t'as envie de lire. C'est ça. De ce que t'as envie de voir à la télé. Bon, en même temps, le Louise et les loups, c'est euh, d'une part il y a un support
2: euh, au biographique, d'autre part c'est Marion Mousse de A à Z. De l'autre côté, euh, c'est une collaboration.
3: Ouais, en même temps, je pense que Louise et les loups nous a quand même bien plu parce que je crois que c'est la seule BD que nous avons chacun en un exemplaire.
1: Oui, c'est vrai.
3: On l'a tous... <rire> tous acheté.
1: C'est vrai. <rire> spécial ouais, c'est un c'est un bon signe. En Faites de même. Il sera peut-être un peu plus difficile à trouver. Je ne sais pas si on le trouve sur Amazon.
2: Alors la première édition de mémoire est sortie à 1200 exemplaires et ça c ça, ça a disparu. Et
3: donc là c'était les
2: restes de réimpression et de, de, de la réimpression et des restes de réimpression donc
1: qui ont été en pour raquette. la
3: distribution en fait. Je ne sais pas s'il est bien je distribué. suis pas sûr que ce bien distribué en fait. Je pense qu'il doit y avoir que la librairie de Marseille qui doit l'avoir. Ouais, hein.
1: Ou les librairies spécialisées qui, qui peuvent l'avoir aussi. Les réseaux, tu vois genre Canal BD etc. Peut-être mm -mm. gérer ça.
2: Sinon moi je vais vous un exemple. Euh, vers les 27 000 euros je dois changer la voiture
1: d'accord euh... c'était pas, pas 60 000
2: pour le Rover je t'ai dit attends euh, deux secondes euh, je, vais, je vais vous piquer vos exemplaires hein, 3 x 27 je suis dedans
1: <rire> voilà Marion Mousse ben, va continuer à suivre son travail je peut-être craquer si ma pile de BD arrive à descendre. Euh, ça veut dire que peut-être pas. Euh, sur euh, ce si tu fait, tu vois la liste.
3: La, la liste de ce qu'on doit chroniquer. Ah mais tu ce veux Il n'y a pas de
2: problème. On refait un, une, un don, un don aux oeuvres de BD pour l'émission numéro 105. On met, en, on met en jeu 254 bandes dessinées, les enfants.
1: ça <rire> la, la tire du vide. <rire> Oula. Online. Pour le online, euh, j'ai voulu un peu rattraper... Euh le retard des vacances, parce que pendant les vacances internet continue à travailler, et parler aussi de vieilles choses, donc je fais un petit tour des Tumblr, euh, donc Tumblr c'est cette plateforme qui permet de mettre assez facilement en ligne des images euh, des gifs animés, euh, un peu tout et n'importe quoi c'est une sorte de moteur de blog ultra simplifié euh, qui se veut un peu viral euh, entre le réseau social et le moteur de blog on va dire pour ceux qui ne connaissent pas, et donc on trouve pas mal d'auteurs qui l'utilisent pour faire des collections d'images, etc. Par exemple Boulet a fait un Tumblr euh, sur euh, le... Euh, le Formica Punk, euh, où il s'amuse à mettre plein d'objets rétro-futuristes. Tu euh, sais, les gens qui te montrent, euh, dans le, qui te, te designaient les objets du futur dans les années 80. Oui. Ouais. Voilà, bah, c'est le Formica Punk qui a appelé ça.
3: D'accord, non parce que moi j'ai un truc avec des, des tables en Formica, et là j'ai eu peur, tu vois. Bah, je... C'est en choses gros ce qui se passe avec des punks sur des tables en Formica. Le, <rire>
1: le principe du Formica Punk, c'est oh de se dire, le Steampunk c'est, et si... Euh, on prenait l'époque de là. la vapeur euh, et oui. toute la science avait évolué à partir de ce qu'on connaît de là. Si Van Formica Punk, du Formica Punk, c'est <rire> si toute la science était partie de ce qu'on connaissait dans les années 80 et avait évolué comme on l'imagine. Ouais. Et voici le nouveau Range Rover
2: Evoque intérieur euh, Formica. <rire> non,
1: mais avec le Minitel euh, qui, qui est partout, il y a des Minitel portables, ce genre Je de sais. truc, tu vois. Et avec des chansons de Michel Sardou. Des téléphones ouais. portables à cadrans... Euh... Merde. Voilà. C est, c est, Donc, euh, bon, je vous invite ça. à aller lire ça, mais ce n'était pas... Gérard Lenormand, le président, ouais.
2: Ouais. Il y a plein de pistes comme ça.
1: Je vais d'abord vous parler d'un petit projet de Pixel Vengeur sur le Tumblr de Pixel Vengeur. PixelVengeur.tumblr.com, c'est Batman Minute. En gros, il a lancé un défi à qui voulait le faire. C'était dessiner Batman en une minute. Et il y a plein, 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 plein plein de gens qui ont participé, qui ont dessiné Batman en une minute. Mmh. Euh, alors, les résultats sont très variés, euh, parfois drôles, parfois bluffants, parce que tu te dis, hein, ah, en une minute, il me prend ça, l'enfoiré euh, Parfois, bah, ah oui, il avait quand même qu'une minute. Euh, donc, euh, <rire> moi, j'ai trouvé l'exercice <rire> plutôt drôle, et plutôt sympa, et puis on a plein de impressions de Batman, qui est quand même un personnage super iconique, que tout le monde connaît.
2: Tu sais quoi mmh. C'est ce qu'on aurait dû mettre en place, en fait, pour, le, pour la question subsidiaire du concours. Ouvrir une fenêtre avec un timer d'une minute et il fallait dessiner euh, un thème sur une minute. À noter pour la prochaine, ça
1: J'aime bien. Le,
3: ouais. Un truc qui vous inspire la voix des bulles. C'est ça, la voix des bulles en une minute. proche une bouse avec deux, deux, deux mouches.
1: Mmh. L'autre bouquin, c'est Johan Fsar. Alors, Johan Fsar, pas Johan Fsar, c'est Johan Fsar.
2: Il, il n'est pas dyslexique, hein
1: alors, euh, un jour, ce euh, tableau est arrivé. Tous les dessins étaient signés Johan et C'était un personnage qui était donc une parodie nette et claire de Johan Fzart, euh, qui était mis en scène et on voyait euh, les excès qu'il avait de sa reconnaissance du public, euh, d'être une grande star de la bande dessinée, etc. Donc, beaucoup d'humour un peu cynique. Euh, les auteurs ont lancé un concours derrière pour proposer à chacun, enfin, un petit concours juste pour le fun, de proposer leur propre dessin. Il euh, y a plein de choses très marrantes, très rigolotes, euh, dans un style graphique. Euh, alors, je pense que dans la dernière, le dernier temps de la revue dessinée, le 5 dont on parlera un autre jour, il euh, y a un dessin exactement dans ce style-là, et c'est signé James et Ravard. Donc j'imagine que c'est peut-être eux qui ont lancé ce blog. Euh, voilà. Moi, j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Il y a plein de, de bonnes idées. Euh, pour peu qu'on connaisse un petit peu le personnage de Johansfarr. Ensuite, nous avons Hipster Than Ever un hipster, c'est un mec euh, tellement à la mode euh, qui préfère euh, les choses du passé. Euh, c'est une sorte, euh, c'est soit ouais, on va dire que c'est c'est le, le nouveau type à la mode. Tu vois avant il y avait les mots, maintenant c'est les hipsters. Euh, c'est les mecs qui ont les grosses lunettes, euh, qui ont les grosses lunettes à bord épais. Euh, Et un Nokia 3210. Voilà, un Nokia 3210, la barbe, wow oh la, 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 la grosse barbe rousse, oui, attends, euh, les cheveux te... rasés. je te coupe
3: Un Nokia 3210 qu'ils ont payé 200 euros.
1: Wow wow il est encore mieux, non Tu vois, c'est sur Apple parce que c'est trop, c'est trop in. En fait, si c'est à la mode, c'est que c'est plus à la mode, en fait. Et voilà, ils ont toujours peur de, que, que le mouvement hipster devienne à la mode parce que ça voudrait dire qu'ils qu sont nuls. Et
2: le le 32 10 ils l'ont payé en francs, alors. Et donc,
1: <rire> ouais. Et donc, c'est ouais. James qui propose ça Ou en francs. Euh, c'est en anglais, mais c'est en couronne suédoise. Oui, oh, ouais, yes, Papa. C'est plein de délires C'est parti d'un dessin qu'il a fait pour délirer d'un hipster qui fait du foot. Euh, moi, ça me fait beaucoup rire. C'est très rigolo. Faut euh, aimer les chaussettes,
3: quoi. Ouais, j'allais dire. Tu l'imaginais, avec le, le petit maillot vert là. Euh... Et le bandeau. Et ça le les bandeau de... <rire> Et enfin, le dernier tumblr,
1: c'est The Daily Struggle. The Daily Struggle, c'est un tumblr lancé par Laurel, qui a aussi les cas sont aussi publiés sur son blog euh, standard. Euh, Laurel est une fait Une démarche assez hardie, qui a fait. <rire>
2: Oh là 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 là. Ouais, pas non, mais, hey. on s'est
3: regardé. Et, non, non, on s'est regardé, et c'était qui trouvait un bon truc. Il a franchement, il est pas mal, celui-là.
1: Ouais. Donc, Laurel, qui est une blogueuse star, qui s'était faite découverte dans Spirou, avec le 33 rue 40 Ah merde, c'est une
2: femme? Dans... Oui. Ah, fallait me le dire,
1: Françoise. Le 33 rue ah, Carondelle. Bah, Quelques dessinées <rire> avec Chat et euh, Melaka. Euh, ah et donc, oui, non, euh, non,
3: alors là, t'arrêtes, parce que Chat, euh, si, <rire> si, si, si ouais, là, elle te casse la tête. Non, si elle écoute, c'est pas bon.
1: Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que elle a eu son copain, euh, et ils ont décidé ensemble de faire un petit jeu, et de là, euh, ils ont vécu un peu le... le... Le rêve électrique. qu'ils sont partis s'installer dans la Silicon Valley euh, pour travailler dans le, du jeu mobile et elle nous raconte un peu toute son expérience. Surtout qu'elle a une petite fille euh, avec qui elle est partie. Euh, donc avec son copain, la petite fille, trouve en dans la Silicon Valley. Euh, vous imaginez un peu tous les clichés euh, et nous raconte ça. Elle met une planche par jour à peu près. Euh, C'est vraiment très sympa, très intéressant. Euh, on a, alors, elle a changé les noms, même si on peut facilement trouver de quel jeu elle parle, de quoi elle parle, etc. Parce qu'on sait sur quoi elle a bossé. Euh, le fait qu'elle ait changé les noms sous-entend que peut-être que bah, ça s'est pas si bien passé que ça complètement. Euh, mais euh, là, j'ai bien envie de savoir comment ça va continuer parce que l'histoire est bien sympa. Il y a un trait que j'aime bien, un trait rond. Un trait...
2: Oui, c'est très rond et elle aime bien les nez, hein. Bah, c'est très
1: c'est gros nez C'est du style franco-belge un peu classique euh, Mais que je trouve bien foutu euh, Voilà, moi c'est une bande dessinée Que j'aime beaucoup De bleu façon Or ouais. sujet Ça devait être euh, Tizak qui devait nous faire le courrier Des lecteurs, mais en fait euh, Lunch a piqué tout son boulot euh, lors de la précédente émission
3: Donc du coup il a décidé de faire grève Voilà donc nous allons écouter 5 euh, minutes de silence.
1: Bonne non. soirée à vous. J'ai eu la chance ce week-end d'aller à Paris. Et j'ai pu me rendre à l'exposition... Paris Paris Nous sommes à Marseille, oui c'est vrai. Donc euh, à l'exposition Star Wars Identities. Pas mal. Bravo. Bravo, classe. Donc euh, l'émission Star Wars Identities... Euh,
3: j'ai failli, failli taper sur les Stéphanois, tu tapes sur les Parisiens. C'est ça. En même temps, tu as un shirt vert, tu peux pas. Il nous reste, il nous reste Bordeaux. C'est nice. ça, c'est ça. On est bon, on est, on est, et on, est bon. on est, on est bien. Lyon, on va pas
2: taper dessus, pas la peine. Ils sont déjà par terre. Ah oui, ils sont déjà au sol. <rire> on ne son... pas les gens à par terre. Ouais. Là, là, tu as
1: Donc c'est une expo qui euh, se trouve à la Cité du cinéma de Luc Besson, là, le truc. Qui oui, est oui, monté, je sais. Euh... Ouais.
2: Bah, bah, grâce, grâce à l'expo, il va pouvoir payer son prochain voilà. film. Euh,
1: c'est une expo qui me semble itinérante et qui vient du Canada. En tout cas, les voix off de certains personnages, personnes qui font les commentaires, le laissent sous-entendre.
2: Laisse planer aucun
1: doute? Euh, non, non. C'est, Et Darth Vader. Darth Vader. Darth Vader. Darth Vader. Ah, tu vois, il y a des accents sur tous les noms, euh, et puis les... il ne euh... pas Dark Vador, tu vois. Ni Chic Ni. Oh merde. Et le, et le, et le Millennium Condor. Ce n'est pas dans le, le Millium Condor, dans le premier épisode, 10 oui. Millium Condor. Bon, bref, on va pas revenir là-dessus. C'est une expo qui nous interactive, on arrive avec un petit bracelet et ils ont fait une sorte de thématique qui est plutôt bien trouvée sur l'identité. En gros, c'est euh, qu'est-ce qui fait notre identité, que ce soit la génétique, notre éducation, les choix que l'on fait, les personnes qui nous conseillent, nos amis, etc. Euh, pour revenir sur qui faire le parallèle père. avec les destins de Anakin et Luke, euh, comment est-ce qu'ils ont évolué chacun de leur côté Et donc, euh, ben bah on va là avec nos bracelets et on a déjà beaucoup, beaucoup, principalement de dessins de production. Donc c'est des superbes dessins de production, super bien, dont des dessins de production d'un mec qui m'a de, depuis a fait par exemple le premier Captain America, le film Rocktire, c'est euh, Joe Johnston, je crois, euh, qui donc était dessinateur chez chez Lucas avant de, de devenir réalisateur. Euh, Derrière. Euh, et donc plein de dessins Mais vraiment bluffant, magnifique, superbe Je trouve que c'est un peu dommage Il n'y avait que deux planches de storyboard Moi j'adore les storyboards et je trouve que ça manquait un peu On voit qu'il y a eu une sélection hyper euh, drastique Mais ça n'empêche pas de voir euh, Une marionnette de Yoda euh, Un costume de Chewbacca euh, Les costumes de Stormtrooper Quoi euh,
3: Il y avait euh, les costumes d'Ewok Attends ils ont, ils ont arraché la peau à Chewbacca Ouais et on lui pèlera le jonc.
1: Des maquettes de vaisseaux. Alors, par contre, j'ai été déçu. Il y avait très très peu de maquettes de la prélogie. Euh, ce qui, franchement, fait vraiment...
3: Oh, c'est dommage. L'épisode 1 était tellement un bien. C'était
1: une blague. Hein. Ils ont tout fait en image synthèse. Voilà. Bref. Euh... mais par contre, on voit, par exemple, le, tu sais, le, la course de, de Spider là, qu'ils font dans l'épisode 1. La course on... de modules Ouais, de modules. On voit le module. Il y est, celui taille réel qui sont utilisés pour les plans rapprochés. C'est euh, ouais, une
3: majorette euh... On
1: voit aussi le, 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 le destroyer de la mort. qui oh est... Ah ouais, dans le, dans le sable, là
3: Non, non, le, non, le, non le, le super destroyer. Le super destroyer. Ah, le super destroyer, pardon. Qui, qui mesure, en fait, en, environ 30 cm.
1: Non, non, oh, il oui. fait un, mètre, un bon mètre 50, <rire> voire 2 mètres. Euh, il, il plie un peu du nez, quand même, hein, parce qu'on voit que, <rire> que la maquette doit être assez lourde. Hein. Ah, Mais euh, pas d'hier aussi, hein donc euh, plein d'anecdotes. On apprend que euh, pour le personnage Chewbacca, bon, c'est des anecdotes connues. Par exemple, hein, George Lucas euh, euh, s'était inspiré parce que quand il conduisait, il avait toujours son chien à côté. Son chien qui s'appelait Indiana. Ah, euh, oh, euh, c'est bon. Ça. Et que donc euh, c'est pour ça qu'il a imaginé un pilote avec son compagnon de route. Euh, au début, s'il pensait à un truc, euh, genre chien, tu vois. Donc c'est plein d'anecdotes. On se balade en plus avec un casque qui réagit dans les zones où on est. Donc on n'entend que quand on est dans la zone qui va bien. Il y a des petites scènes animées où truc super bien, t'as un petit compteur qui dit où t'en es de la vidéo donc tu vois comme ça si c'est trop long pas ouais, trop long, ou euh, c'est que tu vas reprendre en route, euh, c'est bien foutu et à la fin on peut avoir son personnage qu'on qu va créer, on choisit si on va du côté clair ou du côté obscur de la force, et on a une petite fiche qu'on peut télécharger euh, après sur internet il nous envoie le lien euh, c'est une expo vraiment euh, très sympa Alors, est-ce qu'on peut lancer des éclairs si on reste du bon côté de la force ah, Non. C'est ça dépend de quel jeu, c'est très grand public euh... C'est-à-dire que ça passe très bien avec des momes. Euh, c'est plutôt bien foutu. Il euh, y a quelques passages où tu sais les bornes interactives où il y a trop de monde qui va dessus parce que c'est une exposition qui est un peu guichet fermé il faut réserver ton non, heure d'arrivée.
2: Ça va pas être assez cher là. À un moment donné, il faut... Faut, faut augmenter les prix pour qu'il y ait moins de personnes. C'est vrai,
3: George manque d'argent en ce moment. Ouais, attends. Et il est à la retraite. Hein, vite, euh... Euh, donc il faut réserver. Euh, il a gardé le merchandising, je ah, crois. Ah oui, je sais plus. Euh, bon, si, enfin... si il a gardé le merchandising quand même. il hey, faut assurer les vieux jours. Hein. Ouais, donc il faut
1: réserver avant d'y aller. Nous ils avaient une demi-heure de retard par exemple pour l'entrée, ça tombe bien. Nous on avait un quart d'heure de retard pour arriver, donc euh, ça nous a bien arrangé pour le coup. Euh, oh, voilà, trois quarts d'heure de retard tout ça. Donc c'était vraiment très 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 euh, sympa. L'expo oh, va oui. se déplacer à Lyon. Euh, ah, c'est déjà plus près. C'est déjà plus près pour euh, pour ceux du pour, sud, pour ceux du sud. Puis pour un peu n'importe qui parce que c'est un peu plus au centre de la France quand même. Ouais Lyon c'est un peu plus le centre de la France.
3: Ouais. Non mais je suis d'accord enfin bon c'est juste que c'est pas Paris quoi, c'est ouais, bien pour pareil. ceux du sud quoi. Ouais c'est ça. Et mais bref, en même temps en même temps est-ce que ça va
2: descendre plus au sud Parce que ça, les je
3: ne sais pas. les bordelais ça va pas les arranger en fait hein. que ce soit Paris ou vrai. Lyon, euh, Lyon je crois que c'est pire d'ailleurs. En même temps sud-ouest on s'en fout hein, on y va que pour les vacances. Donc voilà.
1: Euh... Putain
3: on s'est fait trop de potes ce soir. <rire> on a tapé sur à peu près tout le monde, les Bretons et les Alsaciens n'ont pas pris. Parce qu'il y a un Breton dans la salle. Euh, ouais, Enfin ouais. Il est breton, il est breton. Il bon, est enfin, br voilà.
1: Donc, euh, des petites réactions dans la chatroom? Euh,
2: non. Si, une, une remarque de, de, d'Azertoff en discussion avec Randall Flag euh, sur Podracer.
1: Le jeu Podracer. Ah oui, ouais. c'est celui, celui qui, pour lequel ils ont fait une pub euh, dans l'épisode 1. C est, c est, oui.
2: Ouais. Presque. Bah, <rire> ça fait, ça
1: fait cher la pub, hein.
2: Ça fait un peu cher la pub. Est
3: Mais est-ce je sais pas parce que moi le jeu je crois enfin j'y ai joué sur PC moi aussi j'en ai pas un grand souvenir.
2: Si parce qu'il était agréable en termes de sensation de vitesse. Après, Mais après
3: c'est tout. tout parce que maniabilité c'était un petit peu. C'était aussi pour f 0 ouais qui avait 10 ans de plus. C'est ça c'est l'idée. C'est bien ouais non c'est bien résumé ah, c'est bien résumé ah,
2: t'es forte en résumé. Euh, oui c'est la pub pour Podracer et le jeu était chouette dur mais chouette selon, ah ouais. selon Randall moi je sais pas apparemment il pas... l'avait pas fini moi je l'ai pas fini parce que je me suis arrêté ben, Zéro <rire> était reconnu comme
1: étant dur mais chouette donc euh...
2: oui c'est vrai non mais il était il était, il était visuellement visuellement agréable hein. mais après il était, voilà... non, il était joli
3: même on pourrait dire oui
2: oui mais voilà après à un moment donné il y a certains jeux comme ça qui manquent comme poil de 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 toute façon mordant, je pense que euh... sur,
3: les, sur les jeux dérivés euh, de Star Wars il y a juste Star Wars Time Fighter qui était moche mais qui était exceptionnellement bon Cotor c'est vrai et Cotor Vrai. Qui était ex absolument ah. exceptionnel. Randall bon, mais...
2: nous taille en costume en disant que c'est seulement nous, nous qui sommes pas bons parce que lui il a fini. Moi j'y ai pas joué. C'est Azertov qui n'avait pas fini. Et Azertov d'ailleurs tout à l'heure nous, nous, nous corrigeait légèrement sur euh, sur la petite réplique de de, de 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 la cité de la peur et bien sûr je l'ai reperdu. C'est euh, le pape. Non, non c'est le pape. Je suis le pape pap, et, pap et j'attends ma sœur.
0: Voilà.
3: Non. J'ai failli faire un truc avec Jean-Paul parce que comme tu me faisais oui, Jean-Paul Jean 2 Paul et je suis, le je suis le pape et je... le pape, j mais j'ai pas vou... pour ça
2: que voilà mais j'ai pas mais voulu ra... perdre la phrase non voilà. mais j'ai
3: pas voulu la relancer puisque du
1: coup que... ça faisait non mais, mais c'est euh... là qu'on euh... sent que la sénilité nous et là je crois que c'est là qu'on sent que l'émission doit s'arrêter euh, nous n'avons que trop duré euh, merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir été nombreux ce soir euh, sur le sur, sur le flux euh, et dans la chatroom. Ça fait plaisir de voir euh, des gens qui qui nous écoutent et de pouvoir euh, communiquer avec eux.
2: Et je tiens à préciser un petit un grand merci à ma baronne qui a dessiné du coup euh, sur Gribouillant euh, pendant pendant l'émission et, et qui a même fait de la pub sur euh, sur sur Gribouillon, justement pour le pour le concours. Merci Randall.
1: Voilà, je mettrai le lien vers son site très bientôt. J'ai reçu une alerte comme quoi il m'avait pingé, machin chose, sur le blog. Enfin bref, vous pouvez nous retrouver donc dans 15 jours, si tout va bien, pour une émission qui sera diffusée en différé. Mais je traînerai peut-être du côté de la Chamotroom pendant la diffusion. Chamotroom. la Chamotroum La Chachamroum. La Si vous voulez discuter, je fais aussi le tango. Tu
3: regardes Dalston, non <rire> Ouh, il regarde Dals, Dals il. Oui. Hashtag Dals. Hashtag est Dals.
1: Bon, ah d'accord, je crois que j'ai compris. On s'en c'est ça Ok, non, pas du tout. Je, je sais même pas que... En même Bref, train, il vaut mieux. Euh, <rire> L'émission la prochaine en live, c'est le mois prochain. Je vous rappelle que nous sommes désormais diffusés les premiers et troisièmes jeudis du mois. Euh, nous aurons un inter une interview aussi dans la prochaine émission oui. dans un mois. C'est cela même. Euh, sur ce, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur le blog qui devrait bientôt changer de tête parce que mon compte de sa mère de, de thème il n'était pas compatible avec la dernière version de WordPress. Il faut que je mette les mains dans la tambouille et ça me mais, fait.
2: Mais tout ça, les poditeurs s'en foutent.
1: Voilà. Non, mais s'il y en a un qui par exemple s'ennuie et qui, qui veut faire un peu de code, et moi, qui je... sait qui veut coder et Qui ah sait qui, qui veut qui coder, veut coder Qui sait qui veut coder à l'œil euh... Ah, 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 voilà. À je vous, envoie, je vous envoie un sticker ah, si vous voulez. Euh... Wow
2: <rire> Avec un autographe. Moi, ouais, ouais.
1: c'est un vrai commercial. Toi, ouais, tu... je suis comme ça. Euh, nous avons bien entendu notre page Facebook, notre Mais page. Mais surtout Google le plus. concours, le concours. Ah ouais, jouer au concours quoi. Vous, avez, vous verriez la, la pile de bouquins. Ah il ouais, y a
2: une pile de bouquins à côté. Ouais. Les enfants, il faut y aller quoi. Et
1: il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de très, 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 très. Bon, sur ce, on vous dit donc à dans 15 jours. Merci encore à vous d'avoir été là. Ciao, 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 ciao. Bye, bye. Bye!